0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. A mediados de noviembre, el frío ya se había apoderado de la ciudad con una crudeza desgarradora, una señal que los meteorólogos en televisión interpretaban como el preludio de un invierno para el que nadie estaría preparado. En cuestión de apenas un par de semanas, hombres y mujeres habían sustituido las camisetas, zapatillas y pantalones cortos con motivos florales por voluminosos abrigos de colores apagados que no dejaban al descubierto ni una pequeña porción de piel. Niños que volvían de la escuela, ejecutivos mirando la caída en bolsa a través de sus móviles, adolescentes vociferando bajo la nube de humo de sus cigarrillos. Todos lucían un aspecto uniforme, embutidos en cazadoras de cuero, bufandas y demás parafernalia confeccionada en serie. Casi de improviso, todo se había convertido en una película de Billy Wilder en la que el blanco y el negro inundaban cuanto alcanzaba la vista. Ya fuese por este u otros motivos derivados del ambiente, era sencillo dejarse llevar por una profunda tristeza que calaba hasta los huesos a través del aire. Pero ese día era distinto. La lluvia había dado algo de tregua, un pequeño paréntesis que, gracias a unos tímidos rayos de sol, iluminaron la habitación del pequeño Carlos. Estaba inquieto, era su cumpleaños y su padre llegaría en cualquier momento con su ansiado regalo. Vale, en la escuela no había discusión posible, mega Drive era la consola preferida por todos y Sonic representaba al tipo duro, al gamberro, al que no aceptaba las normas sociales. Pero Carlos sabía que su espera tendría recompensa. La consola que él quería era diferente. Llevaba ya unos meses en los escaparates de las tiendas y tachaba los días del calendario deseando que llegase la fecha esperada. Él lo tenía muy claro. Super Nintendo era la respuesta, el golpe en la mesa que demostraría, de una vez por todas, que Mario siempre había estado ahí. Y no se trataba de una simple moda pasajera. El pequeño crío estaba perdido en estas elucubraciones cuando de pronto sonó el timbre. Su padre había llegado con un enorme paquete que dejaba entrever esa esperada Super Nintendo con un juego que marcaría su vida para siempre, Super Mario World. Pequeño Carlos no soltó el mando durante horas. Llegada la noche iluminado solo por el haz de luz que desprendía el viejo televisor familiar del salón, compartió junto a su padre la que es una de las odiseas más recordadas del fontanero. Y esta historia posiblemente os suene. Quizás su protagonista no se llame Carlos. Pero seguro que ese sentimiento, esa sorpresa mayúscula de encender la consola y perderse en sus niveles... ...os acompaña en el corazón. Bienvenidos a un nuevo informe de misión... ...este espacio en el que confluye la información con la emoción... ...el lugar donde rendimos tributo a esas obras... ...que han marcado la vida de tantas personas... ...y nos han llevado al punto en el que se encuentra hoy día el videojuego. Super Mario World es especial es único. Es el título más importante de una generación, de una forma de entender el videojuego como divertimento, sí, pero sin renunciar al ingenio, a la capacidad de asombro y ese descubrimiento constante. Muchas cosas han pasado desde que se lanzase originalmente en 1990, pero su diseño de juego es tan satisfactorio que sigue vigente casi 30 años después. Super Mario World es un punto de inflexión para la serie. A partir de aquí, la saga tomó un rumbo muy claro, una forma de ofrecer al jugador la posibilidad de adaptar su experiencia como considerase más disfrutable y un concepto más abierto de lo que había sido hasta entonces la resolución de los niveles. Este informe de misión, aunque siempre diga lo mismo, es muy especial porque... ...no solo estamos hablando de un juego de Super Nintendo... ...sino que tocamos también las emociones... ...que muchos asocian a ese momento... ...desde que anunciamos que dedicaríamos este episodio a esta obra... ...nos han llegado muchos, pero que muchos mensajes de personas... ...que no son capaces de separar esa parte afectiva... ...de lo que vemos en pantalla... ...muchos estrenarían consola con él... Otros compartieron con familiares o amigos momentos que nunca van a desaparecer. Y eso solo lo consiguen unos pocos juegos privilegiados. Fijaos que hoy vamos a hablar de todas sus virtudes, pero si hay una que prevalece por encima del resto, posiblemente sea esa, la de dejar huella en la vida de tantos de nosotros. ¡Ay! Dejamos atrás el reino Champiñón para irnos de vacaciones a un lugar lejano, a la mágica Dinosaur Island. Y allí, mientras tomamos el sol tumbados en la arena de la playa, entendemos que hay profesiones en las que no te puedes tomar ni unos días de descanso. La princesa ha sido raptada de nuevo por fuerzas oscuras y toca buscarla junto a un nuevo amigo. Un huevo que encontramos del que eclosiona el inolvidable Yoshi. La aventura comienza y, como todo viaje que se precie, lo hacemos rodeados de muy buenos compañeros. Y para este viaje, para esta aventura, este informe de misión, nosotros también tenemos aquí muy buenos compañeros... Empiezo contigo, Aitor. Hola, hola. Bueno, un mágico día el de hoy ¿no? con este programa que tenemos por delante.
1: Pues eh, muy buenas a todos. Aquí nos encontramos con otra aventura más en este informe de misión y espero que sea especial para tanto nosotros como para los oyentes, por supuesto. Y de verdad que esa historia que has relatado me mmm, ha reflejado en mí, no en, en Super Mario World, sino en Super Mario 64, que fue el título que me llegó. Y fue más o menos parecido a lo que contabas, ¿eh? Todo el mundo con su PlayStation y yo con mi Nintendo 64. Diferentes generaciones, pero, pero bastante paralelismo.
0: Uh -huh. Pero tú fíjate, lo contaba yo antes, al final esa historia, ese Carlos, podría ser cualquiera, es un nombre al azar. Uh -huh. Y pasa, pasa con unos juegos muy contados, muy específicos, que realmente tú los recuerdas, es mencionar el nombre, ese Super Mario 64, Super Mario World, por supuesto... Eh, todos estos títulos que tú los pronuncias, los tienes en mente, ves la portada y ya te lleva esa época, te transporta pues a un momento de nuestra vida donde quizás posiblemente no teníamos tantas preocupaciones como ahora. ¿no?
1: Desde luego, yo creo que son juegos que sobrepasan la pantalla o, o la caja del, del cartucho y te hacen sentir especial ¿no? Por lo, que, por lo que recuerdas de ellos, de cuando los jugaste, de esa niñez ¿no? y, y todo lo que ello conlleva.
0: Hoy vamos a hablar mucho de sentimientos. Aquí somos malas personas porque jugamos con esa cosa tan dentro de las personas, ¿no? Con esa emotividad. Pero bueno, lo hacemos en el buen sentido porque al final esto es una celebración del videojuego y una celebración de lo que fue Super Nintendo, o en este caso concretamente Super Mario World. Pero Aitor, no podemos quedarnos aquí porque tenemos a más compañeros. Por supuesto, en una cita como la de hoy no podía faltar Juanjo. Bienvenido. Uf.
2: Pues me estoy recuperando de esa, de esa introducción que ha hecho Sergio porque es que se me han puesto los vellos de punta. Lo he puesto así en el chat interno porque es verdad. Estaba ahí recordando mis tiempos porque era era así, era como lo has puesto, ¿no? Eran esos momentos de, de, de la magia, cuando los videojuegos eran mágicos, que lo siguen siendo en, en gran medida, pero claro, cuando uno lleva ya casi 40 palos en la vida, pues la magia deja de ser tan efectiva. Pero sí, recuerdo aquello y, y este juego es máximo exponente de de esa sensación de vivir algo grande en la historia.
0: Y además es eso, eh, la sensación de un mundo por descubrir, porque sobre todo en aquella época, tener en tus manos un cartucho, un juego, había que exprimirlo al máximo, y en ese sentido Super Mario World no era un juego corto precisamente, o al menos las posibilidades en una época pre-internet estaban ahí, era un campo abierto enorme.
2: Claro, claro, de hecho era, era ir a tiro fijo. Tú sabías que con Super Mario World estabas asegurando horas de diversión, eh, momentos en el patio del colegio para poder contar a todo el mundo, sensaciones distintas, un juego next gen. Hoy día decir eso parece una locura, pero es la verdad, era un juego de ultimísima generación.
0: Wow, sin duda. Wow. Hoy de verdad vamos a hablar de un montón de cosas, de recuerdos, de datos, de, de mucha información, declaraciones de los implicados. Yo espero que sea un programa realmente interesante. Ya digo, cuando pusimos ese anuncio en las redes sociales de, hoy estamos preparando este informe de emisión, eh, nos ha pasado en menor medida con otros juegos de los que hemos hablado aquí, pero el movimiento, el fenómeno que ha provocado este Super Mario World, como yo lo he percibido, todo el mundo diciendo, madre mía, es el juego de mi vida, podríamos decir incluso, ¿no? Y eso es un logro y, bueno, esperamos estar a la altura. Y para estar a la altura, por supuesto, tenemos que completar este pelotón de hoy. Así que quiero darle la bienvenida, por supuesto, aquí al compañero Atraides Hola, ¿qué tal?
3: Hola, Sergio. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que muy bien y todavía impresionado, es lo mismo que mis compis, por la introducción. La verdad... Es que a mí me pasó justo lo contrario, yo estoy en los de alrededor en el patio de colegio, porque yo era ceguero, entonces que me encontré con que salió el Super Mario World, en la hobby si mal no recuerdo tenía un noventa y tantos, y yo no tenía la Super Nintendo, así que hasta muchos años después no tuve la posibilidad de jugarlo y me pasé con mucha envidia en aquella época en la que sí, estaba muy bien la Mega Drive, me gustaba mucho pero a Super Mario World no pude hasta bastante, bastante después
0: Bueno, tengo que decir que tu historia es la de muchos Si no pasa nada, creo que no es motivo tampoco ni de, de vergüenza ni nada porque eh, claro, una consola vale, vale lo que vale, además en aquella época las compañías jugaban mucho más que hoy con ese marketing tan agresivo tan directo al corazón que parecía que en lugar de una consola estabas comprando, yo qué sé, un miembro para tu familia, ¿no? era una cosa que la y marca además, pesaba
3: Sí, y además eh, Super, eh, Super Nintendo salió bastante más tarde que Mega Drive, entonces cuando llegó muchos ya teníamos la Mega Drive y pegar el salto, es verdad, en aquella época, ahora piensas cuántas consolas tienes y son un montón, pero en aquella época tener una consola ya era más que de sobra y vamos, y la defendías a muerte la eso es. sega Nintendo
0: eso es, luego vamos a hablar ¿eh? yo solamente os digo que os vayáis preparando porque no vamos aquí a remover viejas heridas pero bueno, es parte de la historia, también hay que comentarlo aunque sea por encima, luego habrá que posicionarse un poco en aquella época porque hoy yo creo que ya es innecesario pero fijaos el punto en el que estamos con un Super Mario World que ha movido, ha removido tantas conciencias por todo lo que provocó en su día, incluso hoy en día funciona perfectamente y bueno, comentaba yo efectivamente como hay personas que eran más de Sega en aquel momento, tenemos muchos oyentes que posiblemente escuchen este programa desde esa óptica, quizás no recordando lo que vivieron, sino como ese caramelo que no pudieron degustar, igual que en Nintendo hubo pues otros que no pudieron, evidentemente, en la contrapartida, pero que se lo tomen como eso, que a lo mejor al terminar el programa hoy quieran enchufar esa Super Nintendo Mini, o la original, o, o un emulador, lo que quieran, y disfrutar de esta obra maestra en mayúsculas. Y nada, yo soy Sergio, presento esto y comienza este informe de misión. Y Hoy tenemos que degustar, porque no podemos decirlo de otra forma, toda la música que va a ir sonando durante el programa, porque va a ser el último en el que podamos hacerlo, al menos de forma, pues eso, con la música licenciada, ¿no? Tendremos que buscar otras opciones, quizás remixes, eh, pues no sé, interpretaciones libres, pero hoy sí que estamos escuchando lo que muchos vivieron con esa consola conectada a ese televisor de la época, y hay que decirlo. Y en este punto... Claro, estamos aquí hablando de hay que ver aquella época, qué maravillosa era, cuando yo era un niño o no era tan niño, no lo sé. Pero yo quiero ir yo quiero ir a ese punto, como empezamos siempre este informe de misión, ya sabéis que es tradición, es una costumbre, no quiero perderla, y establecer ese punto de anclaje que nos conecta con esta obra maestra. Aitor, empiezo contigo porque tú eres de mi quinta más o menos, entonces, claro, mm -hmm. intuyo no, bueno, sí. que no sería de salida cuando te tropezaste
1: <risa> con este Super Mario World. Hubiese sido muy de cuarto milenio, ¿eh? decir que yo lo jugué de salida. No, <risa> en el feto. Creo que va, a ¿no? ser, <risa> va a ser el primer informe de misión donde diga que este juego no lo pude disfrutar de salida porque no había nacido aún en el, en el 90. Y de hecho no lo jugué ni siquiera cuando era mi niñez porque al final Super Nintendo fue una consola que, que no, no la tuve. Se escapó de, de mis manos, fue de las pocas consolas de Nintendo que, que no estuvieron en mi colección nunca, de hecho sigo sin tenerla y, y el único referente que tengo es esa Super Nintendo Mini que salió hace unos meses, así que para jugar este juego tuve que tirar de la emulación, sinceramente
0: pero bueno entiendo que aunque eso obviamente eh, pasa factura en cuanto a la forma de, de abarcar la obra cómo fueron esas sensaciones fuesen un emulador o cómo fuese o sea, que cuando te encontraste con eso ya con un background con un ba con un bagaje como jugador que no es lo mismo que el que lo jugó en, en los 90 eh, no sé cómo fue esa recepción ya tantos años después ya con más conocimientos del medio cómo uh -huh. fue?
1: Pues recuerdo de las primeras veces, que, porque este juego lo he jugado varias veces, pero así la que más recuerdo con nitidez fue una tarde en la que dije me apetece jugar a un Mario de la vieja escuela y tal. Y recuerdo que existía una compilación que se llamaba Super Mario All Star que traía, por así decirlo, todos los Marios de la NES, más este más este Super Mario World. Y recuerdo pasármelos casi, casi seguidos, ¿no? uno detrás de otro para ver esa, esa evolución, ¿no? Y acababas con este Super Mario World que era, por así decirlo, como el gran exponente de, de, de este, esta forma de hacer plataformas que, de hecho, yo creo que se extiende hasta el día de hoy, ¿no? Tú miras, por ejemplo, un, un New Super Mario Bros. U o, o el que salió para Wii y quitando quizá ese componente multijugador, cooperativo, todos a la vez y tal, el, el gameplay, ¿no? Y la forma de, de avanzar por los niveles... Es prácticamente un calco de, de lo que teníamos aquí, ¿no?
0: Eso también da a entender, pues eso, lo importante que fue para la propia Nintendo, ese punto de inflexión, en definitiva, este Super Mario World, y cómo hay mecánicas, que luego lo vamos a ver, a ver, no es un título perfecto en todo, algunas se pulieron después, otras son herencia del pasado pero que realmente sí que era diferente, no era eh, ofrecer una secuela más, un Super Mario Bros. 4, como aunque se llamase así en Japón, sí. sino que realmente supuso muchísimo más. Pero claro, eh, estamos aquí, Aitor, hablando entre nosotros, que somos de una quinta, de una generación, pero yo quiero preguntarle a la vieja guardia, Juanjo, cómo fue eh, ese encontronazo con Super Mario World.
2: Bueno, yo puedo decir con orgullo que pude disfrutar de este juego en su año de salida en Europa, importante, que este Eso juego es. es verdad que salió en el 90, pero aquí en Europa llegó en el 92, y yo no tenía la Super Nintendo, la Super Nintendo la tenía mi vecino, mi vecino Julio me acuerdo muchísimo de él con, compartí muchos momentos con, con, ese, con ese muchacho y, y él tenía la consola y cuando pilló la consola, eh, la pilló sin juegos porque bueno, realmente no se compró la consola sino que a sus padres se la regalaron por un rollo del banco, esas movidas que hacían antes, metías un dinero en el banco y entonces te daban un <risa> una vajilla toda esa historia, pues le dieron la Super Nintendo. Claro, yo estaba más contento que mi vecino, porque yo sabía lo que tenía. Mi vecino era un poco más pequeño que yo y pasaba de la movida. Entonces me preguntaron, como sabía, yo ya, yo ya de pequeño ya pintaba manera, y como ya sabía de qué iba la movida, pues me preguntaron y yo le dije comprar el Super Mario World, por favor, Super Mario World, Super Mario World, y se lo compraron, evidentemente. Y, y claro, yo recuerdo que cuando mi vecino abrió la caja del juego, yo ahí, imaginaro yo no pudiendo hacer lo que estaba haciendo él, que era desprecintar la cajita, sacar el juego, meterlo en la consola, encender, yo ahí mirando, como un hambre que ni pa' qué, <risa> y lo vi jugar, y, y después pues, ya lo pude probar, y, y fue una sensación de, de, de vivir algo totalmente novedoso, porque yo lo, lo que tenía era una Master System, y claro, de jugar al Skid, que por si que es un grandísimo juego, eh, no lo niego, uh -huh. pero del nivel de al a Super Mario World, ahí, pues eso, eso, ahí un, un mundo. Y claro, a mí me dejaba loquísimo jugar ese juego. Me parecía una locura y, y lo viví con, con muchísima emoción. En ese primer momento no se me olvidará en la vida.
0: wow Tú ya de pequeño ya eras Maese Juanjo, ¿no? Aconsejando a los vecinos. Os lo voy que... a decir
2: una cosa. En esa época, <risas> los niños éramos los únicos que sabíamos de videojuegos, porque los padres eso era algo muy remoto, muy lejano. Entonces, lo único que éramos, como si dijéramos, maestros de la información en ese aspecto, éramos nosotros. Éramos los que le podíamos decir a los padres, este juego es bueno, este es malo, porque eran los que estábamos informados. Los adultos no tenían ni idea de lo que estábamos hablando, la inmensa mayoría.
0: Mm. Y fíjate, en tu relato, en tu historia, que supongo que va a coincidir en muchos puntos con la de tantas personas que nos pueden escuchar, hay una cosa que prevalece, ya digo, cuando hablamos de Super Mario World, y es esa capacidad que tienen muchos juegos de Nintendo, también de otras compañías, pero que mmm, denotan la diferencia entre un juego bueno y una obra maestra, un juego sobresaliente. Y es la capacidad ya no solamente de ser divertido de jugar, sino divertido de ver y de compartir. Porque este juego era para ver y para compartir. ¿eh?
2: Vaya que sí, vaya que sí. Es que era muy colorido. Recuerdo esa primera impresión de ver muy colorido todo, de ver, porque si, si te pones, tú enciendes la consola y dejas el juego puesto, tú ves como si fuera una especie de, de partida que está ahí desarrollándose Mario, que se coge una concha, la suelta, tira, tal. Y recuerdo ver eso y ya quedarme ahí quieto mirando para ver qué es lo que podía hacer sola la consola, sin jugar, para observar. Pues imagínate ya cuando empezó la acción, ahí viéndose cómo iba todo el asunto y tal, todo era... Recuerdo mucho las animaciones del mapeado, de ver ahí cuando las cositas se movían solas, que eso era todo un, 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 una especie de, de magia que no, yo me quedaba me quedaba de verdad absorto viendo nada más que el juego sin hacer nada. Tirando de
1: potencia a la Super Nintendo, ¿eh? Vale.
4: Uh
0: -huh. Efectivamente, la potencia que, bueno, Mega Drive hablaba de, del Blast Processing, ¿no? Que tenían. Cada uno utilizaba el concepto que tenía a mano, sin duda. Eh, y en este punto, claro, aquí falta alguien, falta Trader, ya nos has comentado que tú eras ceguero. Y claro, tu percepción con un Super Mario World que lo miraría con recelo, pues sería muy diferente.
3: No, con recelo no, porque mira, en aquella época, yo soy un poco mayor que Juanjo. Y en aquella época yo justo empezaba la universidad, y mientras la empezaba. Empecé a trabajar en una tienda de videojuegos. Y justamente teníamos puesta Mr. Chip, que estaba en la vaguada, ya no existe. Y teníamos allí puesto los juegos que iban saliendo en una televisión para poder jugar y teníamos de Mega Drive y de Super Nintendo. Y claro, cuando salió el, Mario, el Super Mario Bros. fue de los que se puso en el primer momento. Y la verdad es que sí, recelo en cuanto a que no lo podía tener. Porque ya digo, yo me había comprado Mega Drive y no me alcanzaba para comprarme una Super NES. Pero sin embargo era precioso. Tú ellas ahí que mmm, la megadra ahí se quedaba corta en algunas cosas para poderla o hacer igual. Y oye, eres buenísimo Sonic, pero hay que reconocer que joder, este era un juego que está a la altura o incluso un poquito mejor en algunas cosas técnicamente, así que fue, sí, mucha envidia y jugar en los ratitos que se podía, pero poca cosa, porque realmente estabas trabajando
0: Claro, fíjate, ese es lo que habla la gente, ¿no? Mucha gente tiene la idea, pasa también con la prensa, que, se consi que creen que el periodista es una figura, yo qué sé, medio divina, ¿no? Que tiene acceso a un montón de juegos gratis, maletines, y con los dependientes de videojuegos a veces pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que dice, jo, qué envidia que trabajas en game, por ejemplo, y en absoluto. <risa>
3: De todas formas, en mi época en plan Abuelo Cebolleta era bastante más complicado ¿eh? que tenías que coger y explicar cosas a gente que no sabía nada de videojuegos, ni había oído lo que era un videojuego y le habían dado una, un papelito escrito con lo que tenía que ir a comprar o uno que te venía con una tarjeta de crédito y se llevaba la tienda entera
0: madre eh, mía
3: que sí que tenías que comprobar que la tarjeta fuera legal y lo era en ese momento pero era muy raro que era eso. <risa> con este me acuerdo que nos quedamos sin mario world porque vino uno y los compró todos
0: dios mío bueno en cualquier sí. caso yo espero que tú fueses de esos buenos dependientes que aconsejan bien porque hay alguno que lo que quieren meterte lo que sea eh
3: Wow, yo un máquina, si les si les ayudaba incluso con los juegos de PC, porque también vendíamos juegos de PC, a configurar la memoria extendida y la memoria expandida, que no sé si os sonará de la época, bueno, a vosotros dos no, a lo mejor a Juanjo, para poder sí? coger y, y jugar los juegos con el PC, que tenías que coger y cambiarlo, o sea que sí, siempre intentabas guiar de lo que le pudiera gustar al nieto, al hijo, al sobrino, lo que fuera.
0: ¡Qué grande! Pues claro, después de todo, de, de todo esto que estamos comentando, eh, yo tengo que decir que soy un poco hereje, porque claro, yo como Aitor lo jugué mucho después. Eh, vamos a ponernos en contexto, yo soy del 94, es decir, que es que el juego, pues yo ni había nacido. Entonces, mi primera aproximación con este Super Mario World fue con Game Boy Advance, con esa versión que, que hicieron, ese remake, podemos decirlo, ese Advance 2, que era una versión muy similar, es cierto, habían cambiado un poco los sprites, habían metido voces, podías controlar a Luigi, pero habían quitado el multijugador. Por eso digo lo de controlar a Luigi, sino que no era un segundo jugador, eras tú mismo que podías cambiar. Eh, seguía siendo Super Mario World, eh, fue una experiencia fantástica, pero es cierto que, y esto sé que está mal decirlo en un informe de emisión sobre un juego de Mario, yo nunca he sido muy fan, fan, fan de Mario. Ni tampoco de Sonic, ¿eh? es decir, dentro de lo que son las plataformas, tampoco ha sido un género especialmente interesante para mí, pero va por gustos, pero al final eh, uno se tiene que rendir ante la evidencia, y en este caso con Super Mario World, incluso yo creo que posteriormente, cuando ya, ya he tenido más edad y he vuelto a aproximarme a él, he entendido muchas de sus virtudes, que a lo mejor como niño en aquel momento, que ya digo, no es lo mismo el niño de los 90 que el niño de los 2000, ya tenía acceso a otros juegos y estaba pendiente de otras cosas. Pero bueno, una experiencia fantástica.
2: Claro, Sergio, tú, tú piensas que, que en los 90 el género de las plataformas era el dominante, no, lo siguiente, el 90% de los juegos eran plataformas o parecidos plataformas, hack and slash, plataformeros a tope. Las la plataformas eran la base jugable básicamente de, de todo el, el elenco de juegos que había. Habían otros géneros, pero eran mucho menores. Entonces, claro, te tenían que gustar las plataformas, sí o sí. Era algo obligatorio, porque es que si no, no podías <risa> jugar videojuegos prácticamente.
0: Eso es, eso es. Y ya, bueno, profundizando un poco en lo que es Super Mario World, yo creo que lo principal es irnos a esa fase de creación, de concepción, de desarrollo, para entender esos grandes logros que más o menos estamos diciendo de pasada, pero que hay que incidir en profundidad. Y es que Super Mario World es, ante todo, el triunfo del diseño, por encima de cualquier otro aspecto. O sea, hay defectos que podemos achacarle al juego, porque no es perfecto ni muchísimo menos, pero para entender todo lo que hizo bien hay que ir al origen, a esa fase temprana de desarrollo, porque si Super Mario Bros. 3 era un compendio de lo que había logrado la saga hasta ese momento y un puente hacia lo que vendría después, World hay que entenderlo como ese nuevo mundo al que llega. Y es que, bueno, lo que se había alcanzado con Bros. 3 era alucinante para tratarse de un NES, ya no solamente en lo jugable con esos disfraces que daban habilidades a Mario, sino también la proeza técnica que alcanzó con ese chip que tenía dentro del cartucho. Y por tanto, claro, no es de extrañar que el propio Miyamoto utilizase este juego como punto de partida pues bueno, para ver qué podían hacer en esta nueva Super Nintendo. Sin embargo, el propio japonés ha contado en alguna que otra entrevista que más que nada el concepto de portear, entre comillas, Super Mario Bros 3 a Super Nintendo era una especie de experimento de hardware y es verdad, a ver, ganaba en colores, sprites, pero no dejaba de ser, pues eso, el mismo juego. Y es entonces cuando comprenden que hace falta darle una vuelta de tuerca. Y aunque es verdad que iban a lograr dársela, esa herencia que se respira de este juego anterior yo creo que es innegable. Antes lo he comentado, en Japón se llamó Super Mario Bros. 4. E incluso en la prensa de la época, eh, lo podéis encontrar por la red, se veían capturas de esos momentos iniciales del desarrollo donde llamaba la atención que seguía ahí, seguía estando el, el traje de mapache y, y ese mapa que seguía un poco esa estructura del 3. Y antes de continuar, claro... Estamos aquí orbitando, le hemos mencionado en todo momento, eh, Super Mario Bros. 3, porque es innegable todo lo que aportó en la franquicia. Para muchos, de hecho, es incluso su favorito. Y yo os pregunto, ¿vosotros por cuál os decantáis? ¿Sois de Super Mario Bros. 3, del World? Bueno, o quizás de otro, no lo sé.
2: Yo tengo que decir que para mí, en mi foro interno, de los dos, yo prefiero Super Mario World. vale, Es mi, mi favorito porque lo... Lo he jugado con más ganas, sinceramente, con más ganas. Pero tengo que decir que para mí es mucho más meritorio lo que hicieron con el Super Mario Bros. 3 en la NES. Porque es un portento. Ver ese juego en esa, en esa máquina es algo, es una locura. Es algo que lo comparas con los demás y es una bestialidad, es una barbaridad.
1: Es un, un prodigio. Sí, desde luego comparas el primer Super Mario con el tercero ¿no? y ves esa evolución de sacarle todo el partido posible a la, a la Nintendo original y desde luego que muchas de las cosas de Super Mario World 3 eh, las bebió después eh, Super Mario World. Yo la verdad que tampoco sabría decantarme por uno o por otro, ¿no? Yo creo que también en mi caso, por haberlos jugado tan de seguido, mmm, los, los disfruté mucho, ambos.
3: Yo sí lo tengo muy claro. A mí me gusta mucho más eh, eso, eh, Super Mario World, sinceramente. Pero sobre todo porque también soy muy fan de Yoshi. Y claro, eh, en Super Mario Bros. 3 no está... Mientras que en Super Mario World pues tiene un peso importante. Entonces bueno, fue ya un punto a favor y luego también pues bueno, tiene varios cambios con respecto a la jugabilidad que, que le dan mucha mucha vidilla. A mí me gusta más, pero no quiero traer los cambios que creo que los trataréis más adelante.
0: Uh -huh. Hombre, eh, sí que tengo que decir un poco para que el oyente lo sepa que esta pregunta no estaba de antemano, es decir, yo no sabía cuál era vuestra respuesta. Menos mal que habéis dicho el Word, llegáis a decir todos el 3 y me hundís el programa prácticamente. <risa> no, hombre, pero hubiese sido completamente lógico, factible, porque al final lo que hice Juanjo fue eh, una maravilla, una proeza meter eso en un anés y eso hay que valorarlo, por supuesto. Y que ya digo, el propio Word retoma o recoge el testigo de muchos elementos que ya estaban en el 3 porque al final era pues eso la consecución el final de un camino dentro de NES de pues lo que se entendía lo que era el Mario en la época y sé que esta comparación mucha gente no la va a entender y me van a decir de todo pero pensando y ahora vamos a profundizar en ese mapa en cómo cambia la forma de afrontar los niveles a mí me recuerda un poco como los Castlevania de NES y lo que luego se ha convertido en la saga es decir, los Mario hasta ese momento era empezabas en un punto y el objetivo del jugador era acabarlo fuese como fuese que encontrabas un truco o algo secreto para saltarte eh, mundos pues eso era mejor para ti como jugador y aquí no Aquí lo que tú quieres es lo contrario, encontrarte nuevos niveles, encontrarte más desafíos y revisitar muchos de los sitios a los que vas. Y eso es un logro que hay que entenderlo en su contexto, ¿eh? en la época en la que estamos.
2: Claro, claro. si tú comparas eh, Super Mario Bros. 3 con Super Mario World, lo primero que te llama la atención es la posibilidad de rejugar niveles, que es algo que en el 3... No está. Simplemente tú en el 3, cuando completas un nivel, te ponen la M de Mario, de, de que de que está hecho y ya al siguiente. Cuando acabas con el mundo, uh -huh. siguiente mundo y hasta el final. Y aquí no. Aquí además es que se te anima a ir, volver atrás, a rejugar, todo tiene su, su aquel. Y además se premia hacer ese tipo de, de acciones.
0: Pues vamos a ello, hablando un poco de, de, del mapa, porque claro, yo al principio mencionaba cómo el mundo del juego se basó en ese de, de Super Mario Bros. 3 y cómo poco a poco fue mutando a ese gran mapa interconectado que finalmente vimos. Y esto es un paso adelante, lo estamos diciendo, en la coherencia interna de lo que nos muestra Nintendo, porque ya no son mundos distantes entre los que vamos saltando, sino que todo forma parte de un conglomerado, de un mundo que se siente vivo y fomenta la, la rejugabilidad con esa especie de backtracking. Y es que hasta ese momento pues eso, todos los juegos de Mario parecían decirte que, oye, que el objetivo es llegar a la meta, tú avanza de izquierda a derecha y ya está. Y ahora ese concepto cambia, se amplía, te dan más posibilidades, ya no pasaba como en ese Mario original de, venga, vamos a acabarlo de cualquier de cualquier forma y, y ya está, sino que realmente querías profundizar, querías que te durase ese cartucho lo máximo posible y eso de rebuscar a ver dónde estaba el interruptor, los secretos de cada nivel, eh, yo voy a hacer la comparación ya que no la vas a hacer tú, Juanjo, te lo cojo, me recuerda lo que luego ha venido posteriormente en juegos como Dark Souls, esta es la esencia del backtracking, está aquí.
2: Uf, ¿ya estamos con que este es el Dark Soul de los Super Mario?
5: No hagas eso. Eso no, eso no lo he dicho, ¿eh?
2: No, es verdad, pero, pero claro, todo tiene un origen, ¿no? A la hora de pensar las cosas. y si tal vez este fuera el germen de, de lo que ahora se lleva tantísimo que es poder rejugar zonas, pues aquí... También es verdad que podrías decir, no, 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 eso viene de más atrás todavía, puede venir de Metroid, pues sí, si te pones a mirarlo puede venir de más atrás, pero tal vez aquí es donde se hiciera más patente y donde fuera más universalizado el concepto de rejugar una cosa y que eso te suponga un beneficio a la partida en global y aquí se podía ver bastante bien.
3: Y además hay una cosa que me gusta mucho del juego y es que con los Metroidvania, bueno, con, por ejemplo, con Symphony of the Night, para llegar a ciertos sitios necesitas tener eh, ciertos poderes que hayas conseguido. Sin embargo, me gusta el diseño que han hecho en eh, Super Mario porque tú coges y puedes llegar con el Mario pequeñito a todas partes y recorrerlo todo. Y volver y, vo y todo eso. Quiero decir que es más difícil, es mucho más fácil si vas sobre ellos y vuelas, pero... Poder, puedes coger y hacerlo. O Se hicieron el juego para que lo pudieras disfrutar, fueras manco, como es en general mi caso, o fueras un hacha.
0: Pero es, esa es la clave, ¿no? También va al hilo de, de la propia dificultad intrínseca en, en la obra, porque si pensamos en el diseño de juego, el propio Miyamoto ha reconocido en alguna que otra entrevista que el juego de NES... Eh, ya digo, los anteriores, estaban pensados para el fan experimentado, que ya tenía cierta destreza a los mandos, que ya sabía cómo se manejaba Mario. Pero aquí en Super Mario World se piensa también en el recién llegado sin dejar de ser un reto para el que lo busque. Y es que en Nintendo siempre han sido reacios a crear niveles de dificultad en sus juegos. Saben que cada persona es diferente, cada persona disfruta a su estilo, pero él como creador... Quizás el desafío más importante es encontrar el equilibrio sin forzarlo, sin incluir ese tipo de, de selectores de dificultad de modo fácil, modo normal, modo difícil... Y es que Miyamoto estaba convencido de que eso de superar un nivel y ya olvidarte de él era algo caduco, que, que tenían que darle realmente mayor atractivo para que el jugador volviese, que se implicase emocionalmente. Yo creo que hay niveles, hay sintonías, o sea, hay melodías que hemos escuchado hace un rato, que todos sabíamos a qué nivel correspondía. Y eso es fruto de todo esto, ¿no? de esa idea de los niveles secretos eh, y cómo al final lo que en otros juegos la recompensa es acabar... Aquí la recompensa es seguir jugando. Y de hecho, yo tengo que decir que ahora preparándome para este especial, hay muchos niveles secretos que yo en su día no descubrí. Y me he enterado ahora con los años. No sé si a vosotros os ha pasado o sois muchos
1: mejores que yo. Eso es bonito, ¿no? Que después de muchos años digas andas. Si y aquí había un, un, no atajo, pero por ejemplo camino secreto, ¿no? una bifurcación que no conocí es. y que me lleva a este nivel que no había jugado nunca en veintipico años.
3: A mí me ha pasado igual, pero eh, en el fondo yo creo que es un poco normal, ¿no? Porque eh, creo que son 96 niveles y muchísimos de ellos están escondidos. Entonces, cuando juegas sin guía o cuando te dicen compañeros o algo así, pues descubres los que tú descubres, pero quedan un montón seguros, sobre todo, ya digo. Si no eres muy hábil y no tienes eh, tampoco mucha práctica, vas pasando los niveles, buscando cosas y encuentras algunas, pero otras las descubres años después.
2: Bueno, yo puedo decir que este juego para mí fue carne de, de patio de colegio y entre todos nos hicimos los 96 niveles. ¿sabes? Uno u otro iba contándose el secretillo que pillaba por aquí, que si mi amigo me ha ayudado por allá, que si hay un área que es súper importante, que ya, ya te puedes pasar el juego con un vas en el gay Era ya uno detrás de otro y otro que había cogido se había pasado no sé qué cosa y cambiaba todo. Y, pues, pues, claro, empezaba eso en el patio del colegio y eso era información privilegiada.
1: No. Sí, es que no, había no. algunos niveles secretos que eran muy... O sea, para, para sacarlo será enrevesado. Luego lo comentaremos, pero el, el hecho de poder coger un objeto, de llevarlo en la mano y llevártelo contigo, y había, por ejemplo, algunos ítems que... No era aconsejable usarlos en el sitio donde te los encontrabas, sino que tenías que cogerlos, llevártelos un poquito más adelante y ahí usarlos porque te desvelaban de verdad el camino secreto. Y eso, eso te, lo daba,
0: te lo daba la experiencia, el ensayo y error, claro. porque uh -huh. esto es así, ¿no? Ese cambio de dinámicas, como tú dices, de integrar ahora ya los objetos dentro de los niveles y, bueno, otra serie de cosas que luego veremos, realmente se notaba. Y yo creo que a estas alturas, si atendemos al desarrollo, hay que hablar de una figura clave, porque sí, Miyamoto, ya sabemos que. Actúa un poco como catalizador, como esa fuerza que regula las distintas energías dentro del estudio, ¿no? dando luz verde a lo que considera oportuno. Pero el auténtico protagonista de este Super Mario World podría ser perfectamente Takashi Tezuka. Takashi Tezuka, bueno, ha trabajado mano con mano junto a Miyamoto y su talento, yo creo que está fuera de toda duda en cuanto vemos su currículum. Es director de Super Mario Bros 3, de Este World, de A Link to the Past, de Link's Awakening, El Awakening. <ríe> en fin, que realmente, pues eso, ha estado implicado de una forma u otra en todos los logros de Nintendo. De hecho, es ampliamente conocida esa anécdota de que los Bus, estos fantasmitas de la saga Mario, fueron diseñados basándose un poco en el carácter de la mujer de Tezuka, ¿no? que era una persona pues, muy tranquila, muy reservada, pero que cuando se enfadaba pues no dejaba títere con cabeza. Y Tezuka hay que decir que, tiene gran parte de la culpa de ese aspecto que desprende Super Mario World, tan colorido, tan friendly con el jugador. Se nota esa diferencia en la paleta de colores re respecto a sus predecesores. ¿no? Con, tú ves los sprites y ya sabes... ¿Quién ha metido mano ahí? Y en un iguata pregunta, preparándome un poco este programa, Miyamoto contaba que Tezuka quería ponerle ojos y sonrisas a todo. O sea, él veía una nube y quería ponerle ojos. ¿Había una montaña al fondo? Pues quería ponerle ojos. Y es una locura. Y mucho de eso se percibe aquí, pero yo creo que ya cuando fue la cabose fue con ese Yoshi Island, que ya se le fue de las manos, creo yo. Pero, no sé, ¿a vosotros qué os parece este estilo artístico de Super Mario? porque es verdad que difiere un poco respecto a los anteriores ¿eh?
2: bueno, para mí es puro amor ¿eh? y, y de hecho yo creo que, que influyó tantísimo en la, en la saga que hoy día está totalmente instaurado todo este rollito bonito precioso, pastel, todo muy, muy cookie es muy de esto y, y viene de aquí y, y influyó de manera directa y, y no se ha separado ya de la,
1: de la franquicia de hecho, me atrevería a decir que creo que no ha envejecido nada, ¿eh? Este estilo.
0: Nada, nada. De hecho, la prueba es que en el último Nintendo Direct abrieron con ese Super Mario Maker 2, pero con el estilo de Super Mario World, ¿eh? Uh -huh.
3: Ha ayudado mucho que llevemos tantos años haciendo, eh, o sea, haciendo ese juegos indies con sprites. Pero realmente, yo creo que si los comparamos, muchos de los eh, indies que se hacen ahora mismo con este, que tiene la friolera de, ¿qué? 29 años. 29. Pues es que está bastante mejor con un software que podrías llevar en tu reloj ahora mismo. No, no, a mí me parece que el diseño es una auténtica maravilla y, y además totalmente actual
0: además juego de lanzamiento con la consola, que es cierto que luego salieron otros, muchísimo, bueno que supieron exprimir mejor lo que, lo que daba de sí, pero todo esto hay que mencionarlo y es cierto que con el paso de los años hay muchas obras deudoras de lo que hizo Super Mario World y hablando de Tezuka, él también ha contado en alguna que otra ocasión que junto a su equipo de trabajo, él iba a veces a las oficinas de, de Miyamoto pues, para enseñarle bocetos, avances pedir su aprobación y cuando lo hacía, él se daba cuenta de que Detrás del propio Miyamoto había colgado un dibujo de Mario montado a lomos de un caballo, y claro, Tezuka pensó: Bueno, quizás Miyamoto me está lanzando una indirecta, y de ahí nacería Yoshi. Bueno, esta es la versión corta, claro. O sea, realmente Miyamoto sí que llevaba tiempo con esa idea rondándole en la cabeza desde que lanzó el primer Mario pero es que NES no permitía mostrar una montura para Mario y ahora ya con Super Nintendo pues sí que la cosa cambiaba y este dinosaurio verde tan querido fue obra de Tezuka junto a Shigefumi Ino, que imprimieron pues, ese aspecto amigable al personaje, pero también tímido, ¿no? Es una monada, es una aportación que desde luego es el gran reclamo de este juego, pero que aún no estaba del todo bien integrado como vamos a ver más adelante. Es decir, a ver, con él, si nos fijamos realmente la utilidad, con él no podías usar la capa, la flor de fuego era mucho mejor que tragarte a los enemigos... No sé, que eran mecánicas que habían integrado, pero que luego con los, eh, con los juegos siguientes yo creo que puliría muchísimo mejor. que ojo! Que fue el germen, pero que después se hizo mejor. Pero este es el nacimiento de Yoshi. Madre mía, ¿eh? un personaje que ya no se ha ido de nuestras vidas.
2: Bueno, yo, yo diría más. ¿eh? Yo creo que, que Yoshi es el, el gran legado de este juego. Y mira que el juego es grande, pero dejar este personaje que es una un icono de la franquicia, ya, ya tiene bastante mérito. Para mí Yoshi, como has comentado, tenía algunos contras y otros pros, y es lo mejor que tiene el personaje. Y es que no es un power up per se, sino es una manera distinta de jugar. Te da algunos beneficios y te da algunas cosas peores. Y hay momentos en la fase en la que te viene muy bien jugar con él, pero hay otros momentos en las que prefieres no tenerlo. Y te, y te sentaba hasta mal, porque yo recuerdo que tú dejabas a Yoshi y lo tenías que soltar, tío. Lo dejabas ahí al pobre esperando y tú decías, pobre tío mío, que lo dejo aquí al pobre. Y, y era una sensación interesante, ¿no? Descubrir todo eso. te Estoy hablando de una época en la que lo, los videojuegos y los sentimientos era algo que estaba bastante diferenciado. No, no, no se podía jugar con eso. Pues aquí ya empezabas a tener pinceladas de ellos. Y estaba muy bonito todo eso.
0: Y bueno, no quiero extenderme mucho porque bueno lo que tiene que ver con Yoshi, con la capa ahora seguramente lo vamos a tratar con mayor profundidad pero de momento estamos con el desarrollo del juego y Miyamoto en cierta forma hay que decir que también es el padre de la narrativa del videojuego fue el primero en integrarla en el clásico Donkey Kong aunque bueno, sí, vale, fue de una forma muy primitiva y aquí en Super Mario World también tenemos cinemáticas entre comillas momentos en los que el juego se preocupa por darte contexto Visto. algunos son muy obvios como esos momentos en los que salen letreros eh, esas partes de texto y otros no tanto y te lo da el propio entorno porque, vale, eh, no vamos aquí tampoco a mentir y a decir que este es el juego con mejor historia del mundo. Eh, en un Mario nunca ha sido el factor principal la trama y aquí, desde luego, sigue siendo igual. Pero sí que hay un interés por fomentar la idea de un mundo vivo que va desde el diseño del mapa, como hemos comentado, como la coherencia de sus personajes dentro de ese escenario. Y al que le interese todo esto, eh, bueno, documentándome, mirando un montón de páginas, lo que se ha publicado... He estado leyendo eh, un libro centrado en la saga Super Mario, escrito por el compañero Adrián Suárez, que estuvo aquí hablándonos de Kingdom Hearts, junto a Alex Pareja, que se llama Sobre Mario, de Fontanero Leyenda, y en él dedican parte de un capítulo, ojo, a analizar solamente lo que te cuenta la casa de Yoshi. O sea, es alucinante y al final sí, son detalles menores pero que están colocados para dar esa idea de unidad, de sentirnos partes de una historia y no solo un compendio de niveles diferentes entre sí que han pegado última hora. Pero bueno, como digo, que no quiero tampoco alargarme demasiado, simplemente cabe decir que Super Mario World se creó en dos años por un equipo de 16 personas en un comienzo, pero que acabarían implicándose hasta 23 y saldría en Japón en 1990 como un juego de lanzamiento para la consola, esa Super Famicom, que cuando llegó al mercado, pues su gran atractivo del catálogo era este, porque según he podido mirar, se lanzó con este y con f 0 no había más. América ya iba a llegar un poquito después, en el 91 sí que añadieron ese line-up Pilot Wings y para Europa en el 92 pues fijaos, ya todos los medios conocían y hablaban bondades de este Super Mario World. Y en este contexto, a ver, ya digo, no quiero entrar en la clásica guerra de consolas porque son cosas del pasado, pero es cierto que Sega había dado un golpe en la mesa con un cambio importante en sus políticas, ese marketing tan agresivo que, por supuesto, se tradujo en ese éxito de Mega Drive, gracias también a ese papel que tuvo Tom Kalimsky. Eh, y Nintendo ahora ya no podía mirar por encima del hombro a Sega. O sea, no le quedaba otra que tratarla como un igual, como un rival rival con todas las de la ley y, por tanto, había que esforzarse más, si cabe, que en el pasado. Y estos eran los años en los que las compañías pues utilizaban términos que sonaban molones para vender más. Antes he mencionado el caso de, de Sega con su Blast Processing y Super Nintendo tenía también que enseñar músculo. Ahí estaba ese Super FX, que bueno, si algún día traemos aquí Star Fox, pues ya contaremos en profundidad. Pero con lo que quiero quedarme... Es con eso, con el contexto. Sobre todo, Juanjo y Atraides, que vivisteis esto, ¿cómo lo afrontasteis ¿Esa lucha encarnizada Sega-Nintendo que dejó a tantos heridos en ambos bandos?
3: A ver, en mi caso, yo lo seguí sobre todo, primero, por los clientes, porque acordaos que me, yo la vivía un poco antes en el instituto y luego con los clientes, y había una división clara. Era, te, o tenías la Mega Drive, o tenías eh, la Super Nintendo... Y bueno... Eh, no era como ahora en el aspecto de, de ponerse a parir en Twitter, no teníamos Twitter, era en el patio de colegio y bueno, se llevaba bastante mejor Quiero decir, que tú cogías y comentabas el juego con tus compañeros, otro tenía de la otra consola y tampoco pasaba nada, simplemente a veces decías, ah, es mucho mejor la Mega Drive porque es que mira el Mortal Kombat que ha salido, es mucho mejor en el tuyo sale con eh, de verde y cosas así, entonces no tiene nada no tenía nada que ver con lo que Estamos viendo ahora que es bastante vergonzoso. Así que no se no se llevaba mal, la verdad. No, no era así grave. En las revistas, pues mira, era gracioso ver los anuncios de unos y de otros, y los eh, reportajes que hacían, pues, dedicados a Mega Drive o dedicados a Super Nintendo y sobre todo a publicidad que se hacía en Estados Unidos.
0: Ah, el periodismo de la época, eh. Madre mía, sí. el protoperiodismo, podríamos decir. <risa>
3: Por periodismo, pero muchísimo, ¿eh? Había una cantidad de revistas que ya nos gustaría a estas alturas, ¿eh? Es como casi como las webs que hay ahora. Sí.
0: Algún día tendremos que hacer un informe de emisión de la prensa del videojuego aquí en España, ¿eh? Quedaría oh, para muchísimos de esta época, me refiero. Pero Juanjo, que no sé si tú lo ves de esa forma tan pacífica, entre comillas, o realmente sí que hubo algún que otro conflicto, no lo sé.
2: Bueno, yo tengo que decir que me alegro por, por Atreidez de que él haya vivido un sitio tan civilizado en la manera de actuar de una manera tan bien, tan pacífica, pero yo no lo vivía así. Yo era, supongo que si era una cuestión de edad, eh, era un crío y, y entre críos la situación era algo más visceral. Es verdad que, que no era tan, ¿cómo decirlo? No era como ahora que es todo mucho insulto y tal, no, no era así. Pero como éramos niños, era todo mucho más directo, ¿de acuerdo? Y entonces los críos pues se pegaban de hostias por cualquier tontería, tío. Y entonces te veía a dos niños soltándose galletas porque uno decía que mejor era Mario y el otro que mejor era Sony. Y, y bueno, yo tengo que decir que yo nunca tuve ese problema porque no, no tuve... Primero que no era un peleo, no era yo el típico chungo de, de la situación... Pero después, porque yo nunca tuve ese amor ahí a una marca. De hecho, ya lo, lo he contado varias veces. Yo empecé con una oficialmente. Mi primera consola oficial fue una Master System. Y la siguiente fue una Super Nintendo. Y la siguiente fue una Play. Y no, yo nunca me he, cansado, me he casado con una compañía. Porque no. Me parece de tonto casarte con una compañía, sinceramente. Eh, pudiendo tenerlas todas, ¿para qué te vas a quedar solo con una? Pero sí que recuerdo eso. Recuerdo la guerra entre Sonic y Mario. Y lo peor de todo, los dos tenían razón. Mario. Era un juego más eh, bonito, completo tal vez, pero Sonic era un juego mucho más espectacular y mucho más directo. Entonces, cada uno utilizaba su argumento y tenían razón. Pero claro, se enrocaban, se enrocaban los chavales y al final llegaban a... Al momento Pedruscazo,
4: pero.
0: Eso, demás, eso todo. es lo que hay que entender, que eran chavales que, claro, hoy, con esa perspectiva del tiempo, como tú dices, pues yo no me, no me voy a ponerme a discutir a ver cuál es mejor o peor, porque ya soy adulto. Pero el público de, del videojuego, el perfil, el target, creo que también ha cambiado, bueno, creo no, ha cambiado con los años. Antes eso, eran muchos más pequeños, los que estaban quizás atentos a los videojuegos, y hoy ya abarca, pues, un, un rango de edad muchísimo más amplio.
3: Y yo creo que la pelea fue más fuerte que con el Super Mario y con el Sonic incluso cuando salió el Super Street Fighter que oh, no salió para Mega Drive sí. o con el Mortal Kombat que no tenía nada que ver, el que tenía podías... A ver, no lo tenía de principio, pero podías activarle la sangre y toda la violencia que tenía Mortal Kombat, y en Super Nintendo no. Y ahí sí que había enfrentamientos de, wow, mi consola es muchísimo mejor porque tengo el Mortal Kombat, o wow, mi consola es muchísimo mejor porque tengo el Super Street Fighter, el Super Street Fighter 2, que es que en aquella época estábamos hablando de palabras mayores. Eso, claro, es, ¿no? eso bueno, es.
2: Para, para ser mm, totalmente directo o, o puntilloso con el dato, Super Nintendo sacó el Street Fighter 2 normal y, y ese, ese juego no fue replicado en Mega Drive hasta unos años después cuando salió el Street, Fight, el Street Fighter 2 Special Champion Edition, quiero recordar. Y entonces cuando llegó ese momento fue cuando se igualaron las tornas, pero yo recuerdo esa discusión que estaba diciendo a Atreides incluso con los juegos de Dragon Ball. Que si es mejor el de la Mega Drive, que si es mejor de la Super Nintendo... Uy, sí, sí, sí lo de Mega
3: Drive, o sea, lo de Dragon Ball, es verdad. Las que se montaban eran pequeñas, sí.
0: Eran diferentes políticas. Yo creo que al final todo esto obligó a, a la Nintendo hermética que controlaba cada juego que entraba, que obligaba a las desarrolladoras a firmar esos contratos con sangre de solamente vas a publicar para mí, me vas a comprar los cartuchos a mí y los beneficios van a ir para mí, tuvo que abrirse. Eh, en parte gracias o por culpa de, de SEGA y eso al final todos nos vimos beneficiados. Y yo me lo imagino, claro, volvemos a lo mismo, que eran chavales en esta época, muchos de los que se enfrascaban en estas discusiones. Yo me lo imagino, pues eso, que al final uno también se busca las amistades que son afines. Y realmente esto ocurría en el mundo del videojuego, aunque con la vista del tiempo pues te das cuenta de que no eran tantas las diferencias como uno podía percibir, pero estaba ahí presente. En cualquier caso, vamos a volver con Super Mario World porque... Una cosa está clara, y es el éxito. Eso está fuera de toda duda. Fue el juego más vendido de Super Nintendo, con 20 millones de unidades. Y aunque Miyamoto se quedó con un sabor agridulce, porque bueno, a él le hubiera gustado haber tenido más tiempo para el desarrollo, pues él mismo ha asegurado en muchas ocasiones pues, que es de sus Marios favoritos. Aunque yo creo que eso al final es un poco un eslogan, ¿no? Siempre se dice de este juego es mi favorito y luego en otra entrevista le preguntan y dice otro. Pero desde luego motivos tiene y podría serlo en realidad sin ninguna duda. Y no nos podemos quedar aquí, eh, ya hemos sentado un poco las bases de este desarrollo, de cómo se gestó la idea, pero hay que ir a una de las grandes bazas de cualquier Mario que es la jugabilidad, el gameplay, que yo creo que Aitor ahí sí que nos vas a poder contar pues las grandes novedades de este juego, ¿no?
1: Pues sí, porque si sí es verdad que hemos dicho que... Que había muchas cosas de las que vive de, de, de Super Mario Bros 3, pero también añade novedades de peso y bastante, bastante buenas para analizar, ¿no? eh, Si es verdad que la mecánica es muy similar ¿no? a, a esos juegos de NES, excepto a lo mejor ese Super Mario Bros 2 que, que era bastante diferente, eh, pero por ejemplo, aquí aparte de correr y saltar típico de todos los Marios de, de la época, aquí podríamos por ejemplo flotar, gracias a algunos ítems nuevos, y tenemos un, una mecánica nueva, que es un salto llamado, lo voy a decir en inglés, Spin Jump, que es este salto con giro. Eh,
0: el sacacorchos.
1: El sacacorchos, <risa> sí, me, me gusta, me gusta cómo lo has, lo has eh, moteado, eh, que era un, un salto eh, que vimos por, por primera vez aquí y que era bastante útil porque gracias a él pues, podíamos romper unos bloques especiales que eran amarillos que estaban repartidos por, por todos los o la gran mayoría de, de, de niveles de, del juego y también nos servía para no hacernos daño en algunas zonas ¿no? que tuvieran a lo mejor pinchos o saltando sobre ciertos enemigos como por ejemplo los bus que no morían cuando saltábamos encima de ellos, pues gracias a este Spin Jump podíamos saltar y rebotar encima de, de estos elementos, ¿no? Entonces era un, bueno, un paso adelante en cuanto a mecánicas. Eh, como he dicho, mmm, este juego bebe mucho de, de cómo eh, Super Mario Bros. 3 planteaba el mundo y aquí tenemos de nuevo ese, ese, esa dualidad de, de, de pantallas, tanto la pantalla del mapa que es una vista cenital de todo el, de todo el mundo de Dinosaur Line. Y, y luego, por, por otro lado, tenemos ese scroll lateral 2D de toda la vida, donde de verdad se juega al, al juego, de verdad. Eh, digamos que en, el, en la primera vista, en esa, en esa vista de mapa, pues podemos elegir entre distintos senderos mmm, por dónde movernos y en ese sentido los mundos, eh, pues vamos eligiendo la ruta que mejor nos conviene, no, no para todos podría ser la, la misma, según vayamos acabando ciertos niveles que tienen pues una salida normal y otras salidas especiales. Eh, y luego pues para entrar a estos niveles pues simplemente cogemos a Mario o a Luigi, dependiendo a quién juguemos, si jugamos solos o con un amigo, y llegamos a esos paneles que nos abren la puerta al, al nivel, ¿no? Digamos que no puedes, no puedes ir por el sendero sin ir primeramente acabando esos paneles de, de, de fase, ¿no? Los niveles, pues obviamente son a contrarreloj, como habían sido hasta ese momento, y están repletos de un elenco enorme de obstáculos, de enemigos, como llevábamos viendo hasta ese momento. Eh, teníamos que saltar, correr, recoger un montón de monedas, como era habitual hasta ese momento. Aparte de las monedas normales, también teníamos las, las monedas especiales, que eran 5 y tenían la cara de Yoshi, eh, metiéndonos por tuberías, ya digo, derrotando a los enemigos, saltando sobre ellos. Eh, una particularidad que también tiene este Super Mario World es que teníamos checkpoints a mitad de nivel, por si moríamos, pues podíamos empezar desde ese punto. Y luego, al final de cada nivel, eh, en el final normal, por así decirlo... Eh, el, el juego abandonaba el sistema de banderín que habíamos visto en el primer Super Mario y aquí tenemos como una especie, a ver si consigo describirlo, era como una plataforma como de salto de altura de estas olímpicas eh, y lo que teníamos que hacer era tocar el palo horizontal que se iba moviendo de arriba abajo y cuanto más arriba estuviese pues mayor puntuación obteníamos, no era un cambio significativo en cuanto a, al banderín que vimos en el primer Mario. Eh, en cuanto a los mencionados bloques amarillos que he dicho antes eh, cuando los golpeabas con ese spin jump eh, los rompías, pero cuando los golpeabas desde abajo, giraban sobre sí mismos, y claro mmm, podían caer elementos que estuviesen posados justamente encima suyos esto le daba una mecánica nueva, una dinámica nueva al juego, ya que por ejemplo podía haber algún objeto que estuviese rodeado o encarcelado dentro de, esta, de estos bloques, y para sacarlo de ahí y poder usarlo, pues tenías que golpear al bloque que había debajo suyo y así caía, tanto objetos o enemigos o lo que fuese. no eh, Luego teníamos otros bloques, que, como por ejemplo el bloque de la nota musical, que nos impulsaban cual cama elástica hacia las alturas, nos hacían un super salto para llegar a, a zonas imposibles de llegar con un salto normal. Y en cuanto a las fases, pues teníamos una diversidad enorme. Teníamos las típicas fases normales, las fases, por ejemplo, acuáticas. Teníamos fases eh, en las que el scroll era automático. El, las que yo, yo siempre he llamado eh, las fases que te come la pantalla. No sé si vosotros también lo llamabais así.
6: Que, no, era, que era en
1: plan, de, desde la, luego, sí, sí. Que, que si te quedabas quieto, te, te, te morías. Eh, luego también teníamos microniveles, que a lo mejor simplemente eran... Eh, entrabas al nivel y simplemente tenías que activar un interruptor. Eran, por así decirlo, como misiones con, con cierto lore, ¿vale? Muy entre comillas, porque lo que nos permitía eh, pulsar este interruptor en este ejemplo que pongo es simplemente pues, que apareciesen eh, por todo el mundo bloques nuevos eh, que nos darían acceso a zonas ocultas o a, o a niveles, o niveles extra, ¿no? Que, que de otra manera no podríamos alcanzar, ¿no? Eh, luego también hay que resaltar que cada mundo contaba con el enfrentamiento contra un jefe al final, de, al final del todo. ¿no? En los primeros seis hay, tenemos una fortaleza final eh, que está controlada por los Koopalings o los hijos de Bowser, por así decirlo, y en el último mundo eran siete, eh, ya nos teníamos que enfrentar a, al propio Bowser dentro de su mega mega castillo. Y lo digo con dos megas porque era bastante grande ese nivel, no sé si os acordaréis. Eh, en cuanto a objetos, pues repetimos algunos de entregas anteriores como el, el super champiñón o, o la flor de fuego. Pero aquí se añadieron, se añadieron algunos más. Si sí es verdad que otros se, se quitaron como ese, ese Mario Mapache de, de la entrega anterior. Pero a cambio pues tenemos eh, objetos como la pluma que le otorga a Mario esa capa con la capacidad de volar durante un cierto periodo de tiempo y que además, si eras bastante bueno con el mando, podías hacerlo volar bastante, bastante tiempo. Luego había otro objeto que, por ejemplo, inflaba a Mario como si fuera un globo y le permitía flotar durante unos instantes. Eh, y lo que comentaba anteriormente en la sección anterior era que mmm, en esta entrega Mario podía llevar objetos en la mano. Por ejemplo, un caparazón de un Cupa lo podías coger y luego lanzarlo hacia cualquier dirección, incluso hacia por encima de su cabeza para a lo mejor alcanzar algún interruptor que no que no pudieras alcanzar saltando simplemente o las llaves eh, las llaves que además mm, eran lo, el típico la típica mecánica para, para abrir eh, zonas nuevas o atajos y tal porque encontrábamos en ciertos niveles cerraduras en ciertos sitios y ahí tenías que tú llevar la llave para entrar a ese a esa sección extra no eh, también importante resaltar esa cajita eh, que teníamos en el HUD en la parte superior, en la que podíamos llevar guardado un objeto de repuesto por si por ejemplo pues nos, nos tocaba algún enemigo y perdíamos, yo que sé si íbamos con la flor de fuego o si simplemente éramos Super Mario y nos hacíamos pequeñitos pues automáticamente saltaba, eh, se disparaba el, el, el efecto de que de la cajita salía ese objeto que tú tuvieras guardado que podía ser pues, una seta o una estrella o no sé, cualquier, cualquier objeto típico de, de Mario y podías pues hacer, eh, hacerte con él y bueno, con, seguir adelante con, como si no te hubiese pasado nada, vamos. Pero sobre todo lo que más hay que destacar en este juego yo creo que es la participación no de Yoshi, sino de los Yoshis, porque hay que recordar que son como una raza en sí. Teníamos de hecho no solo a, al Yoshi verde de toda la vida, sino que los teníamos de múltiples colores. Entonces, nos podían ir saliendo en algunos bloques mmm, en forma de huevo, que eclosionaba y ahí salía, y gracias a ellos pues lo montábamos y éramos capaces de, pues, de comernos un montón de enemigos, la gran mayoría, no todos. También podíamos comer eh, manzanas de los arbustos que teníamos por el mapeado, llegar a sitios muy difíciles de alcanzar porque podíamos hacer saltar a Yoshi y mientras Yoshi estaba en el, en el propio salto, tú saltar de la montura, por lo que podríamos considerarlo como un doble salto. Eh, y que además tengo que resaltar una cosa y es que a mí por lo menos me daba la, la sensación de que me aportaba cierta invencibilidad, en el sentido de que si tú ibas montado sobre Yoshi y un enemigo te tocaba, tú automáticamente saltabas de Yoshi pero no te hacía daño en sí, entonces simplemente con volverte a montar pues ya está, como si no te hubiera pasado nada. Y en ese sentido me daba la sensación como que el juego, como que Yoshi estaba OP o sea, ir sobre sí era como, bueno, en modo fácil no sé si a vosotros también os pasaba Sí, hombre, al
0: final es cierto que, que se siente como otra oportunidad, ¿no? Como, bueno, uh -huh. vale pero yo al menos cuando me ocurría sentía mucha lástima de que se fuese, yo iba detrás de le de por favor no te vayas, sé mi amigo, abrázame y volvamos a, a jugar y sobre todo lo que yo nunca hice entonces, ahora ya sí es lo del de salto suicida de Yoshi, vete al vacío, yo sigo sí. para adelante. Eso me parece de una crueldad. Yo no sé si en Nintendo realmente esto es del diseño lo tenían claro, pero wow, ahí la peta tendría que estar contenta.
1: ¿eh? De hecho, hay, hay algún que otro meme con eso, con Yoshi llorando y tal, hay algún vídeo por ahí eh, de, de ese momento. Porque claro, hay que recordar que cuando tú saltabas de Yoshi, Yoshi mmm, llegaba al suelo y seguía moviéndose como si estuviese completamente perdido sin dueño. Y iba pues eso, como el típico caparazón rebotando en, en la esquina que se encontrase un obstáculo, pues rebotaba y seguía para el, para el lado contrario. Y hasta que no caía por algún foso o lo que fuera, él seguía por ahí. Pero claro, normalmente esos saltos eran cuando te enfrentabas a algún foso de esos.
0: Eso es, eh, bueno, y de, de, estamos aquí hablando un poco, pues eso, de, de, también de los controles, porque el tener cuatro botones ya era una diferencia notoria, ahora ya sí que podías asignar a cada botón alguna acción, eh, lo, lo has dicho tú, lo de, lo de poder llevar objetos, ese salto sacacorchos, como lo llamo yo, <risa> pero lo de la capa, lo de la capa lo has mencionado y, y de verdad sí. estaba ahí a punto de entrar porque mmm, hay una diferencia bastante notoria respecto al mapache, y es... La destreza, la habilidad, el control. Yo jamás he sido capaz de controlar la capa de una forma realmente buena, ¿eh? No soy sí capaz. Era
1: complicado, claro. Con el mapache realmente tú volabas, dejabas presionado la... Creo que era el botón A. Y sí. simplemente ibas levitando, ibas perdiendo un poco altura, pero seguías, ¿no? Planeando, por así decirlo. Aquí no, aquí era encontrar ese timing para hacer como rebotes en el aire y hacer como un... Estoy haciendo con la mano sinu... como si fuera <risa> sinuoso. <risa> Pero realmente lo que hacías, ¿no? Y vas rebotando sobre ti mismo en el aire como si fuera una... un paracaídas. Es una parábola de... lo
0: que tienes que hacer, realmente. Efectivamente. Y, y no sé, porque uno lo piensa y tú dices, eh, vale, lo que haces es planear más que volar. Pero es que hay gente que volaba, es decir, que lo podía hacer de forma infinita.
1: Sí, sí, recto, recto completamente. Wow, of, eso, es una locura. Uh -huh. pues no, de, de hecho, de... creo recordar eh, que había uno de estos niveles especiales, ocultos, que ya sabéis que Nintendo se deja para, para casi el final del juego, que el nivel consistía básicamente en, si tenías, eh, o sea, creo que solamente te lo podías pasar si controlabas de verdad esta mecánica. Ah,
0: ya, ya os contaré sobre eso.
2: Incluso tenía un movimiento extra y era que si tú caías, con tú te ponías la, la capa ¿no? y salías a volar y caías en picado en sí. el sitio, hacías como una especie de pow, ¿no? un golpe súper fuerte y todo lo que tuvieras alrededor, muerto. ¿no? Como uh -huh. cuando creabas un mini terremoto en la zona. Un temblor, uh -huh.
1: efectivamente. Y bueno, ya para terminar la sección de, de gameplay, recordar que este juego tenía un multijugador que no era como, por ejemplo, el multijugador del primer Super Mario Bros., que bueno, eh, era un poco como empieza el primer jugador usando a Mario, termina el primer nivel o le matan o tal, y empieza el segundo jugador con Luigi en el mismo nivel y tal. No, aquí de verdad se sentía no una cooperación total de ver a los dos en pantalla, que ya veríamos en entregas posteriores, sino que mmm, la aventura la vivías juntos en el sentido de que el primer jugador, el jugador del mando 1, controlaba a Mario, el jugador del mando 2 controlaba a Luigi, entonces Mario, por ejemplo, hacía la primera fase, la acababa, desbloqueaba más sendero y entonces le tocaba a Luigi. Y Luigi no tenía por qué hacer ese primer nivel que ya ha hecho Mario, sino que avanzaba hacia el segundo nivel. Entonces digamos que se repartía la tarea.
0: Claro, eh, también hay que decir, yo ya digo, como mi primera aproximación, mi primer acercamiento fue con el de Game Boy Advance, que no tenía esto incorporado, uh -huh. no lo pude vivir, pero sí que leyendo un poco las experiencias de la gente, al final hay como un doble juego: o sea, tú podías cooperar efectivamente o también picarte a ver quién acababa de una forma uh -huh. más temprana el nivel, ¿no? Con eso de los secretos y tal, ¿no? Se me parece claro. que cada uno lo podía utilizar de una forma.
2: Uh -huh. Sí, bueno, sobre la versión de Game Boy, quería de Game Boy Advance, quería hacer un apunte y es que la mayor modificación que yo veo entre el, el original y este de Game Boy Advance es la diferencia de manejo de Luigi, porque en el juego original Eso es. Luigi era igual que Mario, eh, eh, hacía lo mismo, pero en el, de super, en el de Game Boy Advance Luigi tiene estas pequeñitas diferencias en el salto y en, el, y en la carrera a la hora de frenarse que ya todos conocemos, pues eso se empezó a implantar o se empezó a ver en este juego en, en este instante. Es muy También importante. decían
3: que ese juego, el de Game Boy Advance, era un poco más fácil que el de Super Nintendo. ¿Vosotros que lo habéis jugado os pareció más sencillo?
0: Hombre, claro, no, no tengo la referencia porque este fue el primero que yo jugué. No, Yo no creo que fuese más sencillo. Yo creo que respetaba bastante lo que era el material original. Pero claro, no tengo tampoco los datos de con cada salto subes 3 centímetros. O sea, no te lo podría asegurar. Pero vamos, que seguía siendo un reto, eso es obvio. Y bueno, antes de concluir el apartado este de jugabilidad, yo aquí, bueno, no sé si los eché en falta, pero sí que lógicamente es obvio que no está el velocímetro de Super Mario Bros. 3, ¿alguno realmente <risa> dijo qué lástima que no está o realmente os dio igual?
1: No, no es una cosa que yo echase en falta o me, me, me percatase incluso de, de ello. Sí que me percaté sobre todo en, en cuanto a los enemigos que vimos que no hay gumbas. Los, los sustituyeron por esos dinosaurios. Nunca mejor dicho que estás en la, en la tierra de los dinosaurios. Pues eran como el enemigo estándar, ¿no?
0: Claro, volvemos a esa coherencia interna del mundo que habían creado. Eso es muy uh -huh. importante. Y hablando un poco de ese mundo, de ese universo, de lo que nos quiere contar, ya sea de forma explícita o implícita, Juanjo, ¿qué nos puedes contar de, de este Super Mario World?
2: Bueno, yo podría decir que, que la historia pues todo transcurre de una manera cronológica. tras los anteriores juegos de NES, eh, pues eso, de Super Mario Bros. 1, el verdadero 2, de los levels, no vamos a hablar de del 2 que vino a occidente y del 3 pues este Super Mario World de hecho Super Mario Bros. 4 eh, toda la trama del juego se nos presenta mediante secuencias, eso quería decirlo antes de nada que aunque hoy día sean obsoletas ¿vale? porque hoy día estas secuencias que se puedan ver no, no tienen ningún valor como, como se ve en el momento hay que destacar que en su momento eran, eran toda una novedad, ya que en este tipo de juegos apenas existían métodos de comunicación más allá de lo poco que veíamos en la acción ocurría en el juego y ya esas pequeñas cinemáticas que tú has dicho que realmente son secuencias no llegan ni a cinemática <risa> ya se veía ya se veía una diferencia no y también hay que resaltar bueno hay que decir que este Super Mario World no es una excepción en cuanto a la historia base tan popular en la saga no pues el tan manido argumento del villano que rasta la misela y el héroe que, que acude en su ayuda bueno pues tanto es así que en Super Mario Maker es motivo de chanza, ¿no? Eh, el hecho de que cada vez que empezamos un reto se ve una pequeña animación de unos Goombas arrastrando a Peach y llevándola a un castillo. Pues bueno, este juego es igual, ¿vale? Eh, se nos plantea que Mario y Luigi, tras salvar a Peach eh, junto con su reino y después de tanto ajetreo que habían vivido en las anteriores entregas, deciden irse todos juntos de vacaciones a Dinosaur Land y el lugar donde se desarrolla este nuevo juego, podríamos decir que es un emplazamiento distinto, ¿no? Lo que no podían imaginar es que allí, en una tierra tan lejana, ¿no? También empezasen a tener problemas y después de un breve descanso, pues los fontaneros pues, no encontraban a la princesa. Pero sin embargo, dieron con un extraño huevo con manchas del cual de repente pues sale Yoshi, que creo que ya no hace falta que diga quién es Yoshi, ¿no? Ya que entre lo que todos sabíamos por <risa> lo que ya hemos dicho, pues ahí está Yoshi. Y bueno, pues Yoshi les dice que entre otros dinosaurios que también han sido encarcelados por unas maldadas tortugas pues está todo el problema que están encontrando. Y entonces, pues, todos estos datos que aporta yo, si la situación que se encuentran y tal, o de las tortugas, pues, se dan cuenta de que todo debe ser de obra de, pues, ¿de quién va a ser? Pues, de Bowser. Y esto junto con su lugar teniente, los Koopalinks. ¿Que quiénes son los Links Bueno, pues, ya los habíamos conocido, ¿no? Los Links los vivimos ya en Super Mario Bros. 3 y son esas pequeñas versiones de Bowser con, con personalidad propia, y como ya hemos comentado, pues tienen nombre de artistas musicales del momento. Y en, aunque en un principio se creía que eran hijos del de propio Bowser, pues años después el propio Shigeru Miyamoto pues, lo descartó. ¿no? Dijo que, que el verdadero hijo de Bowser es Bowser Jr. y que estos pequeñines eran pues como si fuéramos su esbirro de Level Pro. ¿no? Su, su, su esbirro SOP son los, los Koopa Y hacen las veces de Final Bowser de, de zona. Vale, pues ellos lo que se dedican es a acabar en la zona y tenemos que acabar con ellos y una vez que acabemos con ellos pasaremos al siguiente punto, al siguiente lugar.
0: Un diseño, estos Links que madre mía. Eh, vale que eran Sprite y ya está, pero realmente, yo qué sé, por ejemplo, Ludwig. Es que, eh, qué fantástico con ese pelazo, qué maravilla. <risa> no, o sea, hay algunos que, que al final es cierto que es, tú los identificas claramente con, con ese músico de, que ha servido de influencia, al menos para el nombre. Creo que el único que no está del todo claro, que parece que no tiene inspiración, es Larry, creo. Pero bueno, eh, yo sí que os digo una cosa. Esto creo que era una creencia popular porque ellos mismos así lo confirmaron que en aquel momento sí que eran los hijos de Bowser. Ya luego, con Bowser Jr. la historia cambiaría. Pero en aquel momento, al menos yo, como niño, jugando en mi Game Boy, yo veía esto y decía, vale, estos son los hijos de Bowser. Además, Bowser, protagonista, entre otras cosas, de la actualidad, presidente actual de Nintendo América. <risa> o sea, no hay programa más propicio. Sí.
1: Tenía, tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Yo el que más me llama la atención podría ser Roy, por esas gafas de sol tan, tan llamativas que, que lleva. La verdad es que cada uno tiene, ya no solamente el, el diseño en sí, sino la, las propias mecánicas a la hora de enfrentarte a ellos, ¿no? Que cada uno pues, tenía pues, pues un emplazamiento distinto o unas maneras de atacarte diferentes, aunque al final todo se basase en, en, el, en lo típico de, de golpearle tres veces, ¿no? El número mágico.
0: Pero es verdad que cambiaba un poco la cosa, ¿no? El hecho de que subiese por el techo, otro sí. que, que las paredes se encogían, estaba muy guay.
3: Era muy variado, molaba mucho. Pero, de todas formas, yo creo que leí en algunas entrevistas de la época que sí que eran sus hijos, o sea, que era algo oficial en esa época. Claro, claro. No, claro. no me atrevo a decir exactamente dónde porque me, no me acuerdo, pero sí creo que lo he leído.
2: no Estaban aceptados como los hijos de Bowser, lo que pasa es que si tienes que contar la historia hoy día, pues ya no puedes contar que son los hijos de Bowser porque hoy día no son los
3: hijos de Bowser. Entonces, ya no es canon. Como
2: ya no es canon y aquí se lleva, está muy de moda
3: eso,
0: que le preguntan a Star Wars, pues aquí hay que hablar del canon. Eso
3: ahora son es. sus generales, como decíais.
0: Eso es, eso es. Pues eh, tenemos que continuar Rey, y fijaos lo que tenemos ahora mismo sonando de fondo. Es imposible de verdad no asociar determinadas canciones a un momento concreto jugando y eso lógicamente hay un responsable, hay un protagonista, hay un implicado que es nuestro amigo Koji Kondo, ¿no? Atreides.
3: Bueno, lo de Koji Kondo es impresionante. Es una figura que es capital para entender la música de los videojuegos de los últimos 36 años. O sea, estamos diciendo prácticamente toda la historia de los videojuegos. Ha compuesto para Nintendo. Algunos de los mejores juegos de la historia. Empezó con Punch-Out, el, el famoso videojuego de boxeo. Y eso fue en el año 83. Pero es que el último que ha hecho han sido los arreglos para Super Smash Bros. Ultimate. Es decir, continúa en activo. Es muy raro encontrar una carrera tan larga y que siga haciendo juegos de máximo nivel. Pero es que estamos hablando de un señor que entre sus juegos están eh, Super Mario Bros. y los siguientes. El primer Zelda, pero es que los demás también el primer Star Fox, pero es que los demás también y los Smash Bros también desde el principio Jolín, es mucha historia de los videojuegos ahí wow. yo creo que se puede decir sin exagerar demasiado que la música de Nintendo es la música de Koji Kondo
0: sí, 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 ¿No sé? sin lugar a dudas yo creo que con tres notas uno ya sabría reconocer eh, la música de, de, de un Mario, es más, con el sonido de cuando coges una moneda ya es completamente identificativo <risa>
3: Además, me alegra que comente lo del sonido porque es que también es suyo. Es decir, es un grandísimo compositor que además no, te, no creía que fuera a dedicarse a componer. Y eso que en el jardín de infancia lo que tenía era para jugar un órgano Yamaha Electon, que no sé si habéis visto las imágenes, pero es un órgano con dos teclados espectacular. A mí me cuesta imaginarme un niño de cuatro añitos o cinco añitos poder subirse a la silla, llegar hasta ahí y empezar a tocar en el órgano. Pues así empezó el amigo Koyikondo. Luego ya pues los padres le regalaron un teclado sintetizador lógico de Yamaha, que es para verlo tenía ya todo tipo de, de posibilidades y empezó a hacer todo tipo de sonidos, pero buscaba eso, más que la música, eran los sonidos, el poder coger y, por ejemplo, hacer el sonido de un león, el poder hacer distintos sonidos. Curiosamente, mmm, la música le gustaba mucho, pero no se veía, ya digo, como un compositor. De hecho, se metió en el programa de bellas artes de la Universidad de Osaka, ya cuando tuvo unos añitos más, y no pensaba en eso. Se metió en un grupo de música, en un grupo de hard rock, por cierto, ocupándose, por supuesto, de los teclados, que luego le definirían durante muchos años. Y, y ahí es cuando encontró a Nintendo, más que que Nintendo encontrará a él. Se encontró en la universidad un anuncio, un amigo suyo, de que estaban buscando eh, gente para Nintendo, pero no programadores, sino que buscaban directamente, ya era, ahí que se encargara del sonido. Parece ser que Shigeru Miyamoto se había dado cuenta que necesitaban un departamento específico de sonido. No podía coger y ser los programadores directamente. Y nada, se lo dijo este amigo, se presentó allí y lo cogieron y, y en aquella época era todo muy distinto estábamos hablando de que el propio eh, que se encargaba de componer la música también se dedicaba a componer el sonido o sea, lo que decías de, de la moneda pues es que también era diseño de Collicondo y que esté también integrada la música yo siempre he pensado que es en buena medida porque se ocupaba de todo entonces va, la música va perfecta con lo que está pasando en pantalla
0: eso es, eso, eso es. O sea, yo que, bueno, soy un aficionado, porque tampoco puedo decirlo de otra manera, que alguna cosita sí que he hecho de, bueno, integrar música en videojuego y tal... Es que no tiene nada que ver lo que, las herramientas que hay hoy con la época. O sea, tú hoy en día puedes meter un fade out, un fade in y creas un bucle y ya está. Pero pensar que una melodía con tan pocos instrumentos, tan pocas armonías que podías crear, tenía que darte para media hora de nivel o diez minutos o, o dos horas da igual, eso era también un verdadero reto.
3: Era un reto, y además, contando eso, que las limitaciones de la máquina, porque primero empezó con la NES, y la NES tenía apenas cuatro canales. De hecho, consiguió crear un quinto canal aprovechando una parte de, para los sonidos y los efectos, y consiguió hacer lo que también sonaba la música. Era un ingeniero de sonido de mucho talento. Y cuando se encontró con Super Mario World, se encontró con que tenía una máquina nueva. Bueno, Super Mario World, como habéis dicho muy bien, era el primer juego que es de Mario para Super Nintendo. Y tenían, y era la primera vez que se enfrentaba con esa máquina. que tenía? Ocho canales, ocho canales enteritos para él entonces estaba doblando lo que tenía antes le gustó mucho pero en cambio eh, se encontró con una disyuntiva ¿qué hacía? ¿seguía haciendo la música como lo hacía antes que había tenido mucho éxito le habían premiado le habían alabado una especie de música de laboratorio o cambiaba la música ya que cambiaba las posibilidades que tenía pues el propio Kondo en una entrevista que hizo para el libro Game Maestro en el año 2001 que era un libro que recogía eh, durante, las declaraciones entrevistas más bien de distintos compositores de videojuegos eh, es un libro japonés que es inencontrable y que han traducido parte y concretamente esta entrevista decía para Super Mario World decidí que por ahora al menos intentaría usar sonidos que se parecían a los instrumentos normales que se escuchan en el mundo real sin embargo, mi idea fue organizar los instrumentos individuales de una manera que normalmente no se escucha como poner el banjo y el tambor de acero juntos por ejemplo Koji eh, Kondo eh, buscaba poner tantos instrumentos raros como, y únicos como pudiera y el tema principal del juego, de hecho, lo refleja. Pero siguiendo una máxima, que es lo que comentábamos antes, que la dio un Miyamoto desde el principio y que luego la continuó Kondo durante toda su carrera. Y era que la música tenía que estar integrada con lo que sucede. Es decir, podías coger y poner los instrumentos que quisieras, pero esos instrumentos tenían que transmitirlo correctamente. Y la verdad es que yo creo que lo, que lo consigue sobradamente. De hecho, lo que hacía Kondo para poder... Adaptar la música al juego es que esperaba a componer a cuando ya estaba el concepto y la imagen del juego. Y cuando le mandaban las primeras pantallas ya se hacía una idea de cómo iba a ser el juego. Y entonces empezaba a componer. Trabajaba muy mano a mano en aquella época con los programadores. Digo en aquella época porque más adelante todo esto tendría que cambiar. Ya no sería un ingeniero y al tiempo un compositor. Sería o compositor o ingeniero. Obviamente se quedó como compositor. Uh -huh. De hecho cuenta que en Super Mario World normalmente, bueno, en todos sus juegos normalmente siempre compone el tema principal lo primero, pero le costó muchísimo. De hecho aquí compuso eh, viendo las imágenes, pues que eh, si os acordáis de la, del comienzo del juego, pues eh, son como Prados, eh, muy verde y todo eso, compuso un tema ligero y bonito y cuando se puso a jugar... No pegaba ni con cola. Así que, le, no, le costó un montón y lo que hizo fue coger y el que más le tiraba era uno de los niveles que era el nivel del acuático. Y a ese le, le dio la impresión que le pegaba muy bien un vals, creó eh, un vals, pero al final esa melodía es la que luego, con muchas variaciones, está en, en todo el juego. Eso es, fíjate, es, o sea, eh,
0: atraídas. ¿sí? O sea, es que tal y como lo estás contando, como está sonando de fondo, yo creo que lo mejor es. Ponerlo un poquito, como tú dices, es un vals, cambia sí. el tempo, pero la melodía es igualmente reconocible.
3: Sí, sí, sí. De hecho, es que esa melodía eh, se reproduce durante todo el juego, pero variando según lo que pasa en ese momento, con lo que hemos ido diciendo. Que el tema normal es el que suena en el mapa, que está así. Pero, por ejemplo, los niveles de las cavernas tiene más eco y va más lenta. El vals que justo acabamos de oír, que es más lento, pero muy bonito, más, más, más melodía. Más melodía. Eh, la parte aérea es muchísimo más dinámica. Y una cosa muy curiosa es que si conseguías a Yoshi, entraban unos bongos de fondo, estuvieses donde estuvieses.
4: <risa> ¡Wow! <risa>
3: ¡Qué Eso calas, era una. Eh? Y era un alarde técnico. Eso no, no se podía hacer, por ejemplo, en lanes y sin embargo, aquí lo habían aprovechado. La verdad es que estaba muy bien. Oh, a mí de esta me gusta mucho la de los fantasmas y los castillos, que suena más lenta y con un cierto eco para provocar tensión. Y a mí me la provoca, eso es te lo puedo asegurar.
0: Da muy mal rollo. Mira, mira, mira. Esto es para Cuarto Milenio: <risa> la nave del sí. misterio. <risa> Sin lugar a dudas, pues pero fíjate, tengo aquí delante un poco la lista de todos los temas Si sí, hay uno que me llama la atención, que pone Special World Ese mundo ah, sí. opcional, sí. porque este final prácticamente Que eso es hoy una cosa que no podemos dejar, estamos hablando de la música La música va unido también a estas fases, a estos niveles Lo que nos transmite, lo que nos cuenta en ellos y Juanjo, yo creo que en eso sí que tú nos querías incidir, porque me estabas como pidiendo paso por el chat de por favor, que yo quiero hablar de los niveles, que también es muy importante y efectivamente es parte del ADN, estos secretos que estaban dentro de este mapa, ¿no? Claro, claro, hay que
2: decir que, que este juego, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, hay muchos aspectos que son muy interesantes y que hacen la verdadera diferencia respecto al, al juego, a los juegos anteriores, ¿no? Hay que pensar que la presentación pues, se hace de una manera similar a lo que vimos anteriormente en la net, pero en esta ocasión todo se respira como con más vida. Se diría que Dinosaur Land es un entorno como más consistente y se siente susceptible a los cambios que se puedan producir. Bueno, tanto es así que en ciertas acciones, como pasa en un determinado lugar o como puede pasar eh, haciendo algún nivel, pues puede originar que se produzcan animaciones o modificaciones del mapeado que harán visible cierto nivel de evolución en la partida, ¿no? Pues yo qué sé, por decir algo, cuando te acabas una cosa y sale algo disparado y le pega a una montaña, pues podríamos ver que la montaña, pues le sale como, le pone una tirita, ¿vale? Esa montaña con ojos que antes habíamos visto. Y esa modificación se queda ahí puesta y eso le da, pues, cierta vida, ¿no? Y eso en 1990, pues, se puede considerar que, pues, que era algo vanguardista. Eso no se había visto, yo no lo recuerdo haberlo visto antes, ¿no? Bueno, yo lo vi en el 92, pero seguro que en el 90 no lo había visto vez. Sí. Y bueno, decir que uno de los aspectos más impactantes e influyentes del juego fue el diseño ¿no? y la concepción en cuanto al mundo en el que se desarrolla. Dejamos de lado la posibilidad de viajar a diferentes reinos con una temática muy marcada, que es lo que habíamos visto, por ejemplo, en Super Mario Bros. 3, y en su lugar nos encontramos en un solo entorno. Lo que ocurre que en esta ocasión es que el mapeado se puede considerar variado sin tener que ser tan diferenciado, como ya hemos visto en Super Mario Bros. 3, porque eh, dando cierta coherencia al nuevo concepto que gira en torno a lo que ya hemos hablado, lo que es el back tracking, Tan distinta y rompedora de esta mecánica en este juego que el mapeado viene totalmente influenciado por ello y hace ver, realmente verosímil no solo la posibilidad de tener que ir y venir entre varias zonas, sino que hay veces que habrá que hacerlo por, por diversos motivos. Es decir, hay cierta obligatoriedad ¿no? en hacer este tipo de cosas. Otro dato interesante y que me parece muy innovador y que le hemos, creo que en algún momento se ha comentado, pero muy por encima, es la inclusión de lo que se denominaron los Switch palas. Switch, atento a la palabra.
6: Sí, de
2: moda. Y son unas localizaciones muy concretas en el mapeado que cuando accede a ella y que cuando acciona el mencionado Switch de un color concreto, hará que automáticamente todos los bloques que hayan por las diferentes fases del juego de ese color se activen y nos facilita para finalizar el nivel bastante la cosa, ¿no? De lo contrario, pues lo que veíamos en su lugar es que se intuían los bloques mediante un punteado ¿no? de línea discontinua donde debería estar el bloque de ese color. Es decir, que si había un bloque amarillo, pues veríamos un punteado amarillo. Y claro, en ciertos momentos tú decías, macho, si aquí estuviera lo que tenía que estar, pues todo sería más fácil. Pues si lo accedías eh, modificabas, eh, si lo habrías quiero decir, modificabas eso. Y eso era una manera ya per se de ir modificando el juego según tus facultades o llegar a encontrar ese, ese activo per se. Eso algo también muy distinto, era modificar las fases. Eso estaba muy bien. Y además de todo, ello, de todo ello, se nos muestra una nueva mecánica que es la inclusión de atajos. Ya lo hemos dicho en varios momentos, pero claro, muchas de las fases en las que nos encontremos tendrán pues, un modo normal de finalizarla y cada manera de hacerlo nos llevará a un camino distinto. Es decir, podemos finalizarla de una manera o de otra. Pues como hemos dicho, mediante llaves ¿eh? o por entrando en por un sitio distinto. Y estas rutas alternativas, o atajo a otra zona, o fase oculta, todo esto daba una sensación de no tener fin. ¿Vale? Tú pensabas que aquí no, no, no se acababa esto, ¿no? Claro, te habían vendido un juego con 96 fases y no sabía en qué momento podía abrir cada una de ellas, pues era inmenso, ¿no? Y. Hay que decir que todo esto estaba dividido en diferentes zonas y digo zonas y no mundos porque estamos en Dinosaur Land y no vamos a mundos distintos sino que vamos a zonas distintas. La primera zona era Yoshi's Island, no sé si os acordáis de Yoshi's Island pero era eh, la zona friendly, ¿no? la primera toma sí. de contacto y aquí pues encontrábamos la casa de Yoshi y empezábamos a vislumbrar pues, los primeros detalles, las animaciones... Y se hace algo realmente distinto respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Vosotros, cuando llegasteis a esta zona, a saila Island, ¿qué, ¿qué os transmitía el juego?
0: Un mm, buen rollismo me transmitía el decir, vale, vamos aquí a pasarlo bien y olvidarme del reto de morir muchas veces. Luego me encontraría más cosas, ¿no? Pero de momento mí, era un entorno familiar.
1: A mí lo que me llamaba la atención, sobre todo del, del primer nivel, recuerdo que era el hecho de que... Las columnas estaban en diagonal, o sea, salían como, no eran no eran las típicas columnas de todos los Marios, que son normales, o sea, de abajo sí. arriba, sino que estas eran de lado y era, ¿cómo me puedo apoyar? No, no, iba todo fluido, perfectamente podía saltar de unas a otras y me pareció tremendo.
3: Sí que era buen rollismo, sí. De hecho, eso era de lo que lo que le había transmitido precisamente a Koji Kondo, que es lo que comentábamos antes, que le transmitía tan buen rollo que lo que hizo fue algo muy bonito y muy relajado. Que claro, no pegaba nada con Mario.
2: Mm -hmm. Bueno, pues de aquí, de este buen rollismo, tan... Venga, vamos a nuestra toma de contacto, pasábamos a la zona 2 y aquí llegamos a Donut Plains. Y aquí se puede decir que es donde comenzaba el juego. Aquí empezábamos a hacer un manejo de Yoshi, el uso de la capa, las primeras rutas alternativas, mansiones, bus, cuidado aquí, zonas secretas. Y es una muestra verdaderamente fidedigna, ¿no? De, de lo que en este juego pues, te podías encontrar. De lo que se supone que había una ruta normal a lo que se podía desbloquear mediante secretos y rutas alternativas, había un verdadero mundo de diferencia. Y aquí es donde ya el mapa de donde empezaba donde acababa veía algo distinto, ¿no? La zona 3, que es una zona que a mí personalmente me encanta, Vanilla Dome, y aquí era la zona como si dijéramos de la gruta. ¿no? Y aquí había pues, diversas maneras de jugar, nos encontrábamos aquí, los niveles podían ser verticales, podían ser laberínticos, y una de las cosas que más me gusta en esta zona es lo bien que ambienta la música de los niveles. Aquí sí que se podía decir que Koji Kondo era Dios, en, en todo el juego en general, pero aquí a mí es que me tienen como, como ganado. Pasábamos a Battle Bridge. Y en Battle Bridge, eh, pues como no me indica, que puede haber? Pues puentes, ¿no? Dos puentes. Y aquí se avecinaban por pues, los niveles para mí, un poquito ya con saltos difíciles, plataformas complicadas, el uso de la capa se usaba bastante. Y tiene un par de. tiene una. Perdón, un par, no, una, una, que estaba haciendo memoria. Una fase secreta, pues complicadilla, ¿no? Una de las más complicadas que yo recuerdo. Y aquí un punto que yo quería hacerle una pregunta a todos. Forest of Illusion, la zona 5. Una zona que era laberíntica en sí misma y era, pues personalmente pienso, que es la primera vez que cuando alguien juega Super Mario World, que es el, si te tienes que atascar en ningún sitio, donde te debe de atascar y decir, me he atascado. Uf, no di vueltas.
0: Listo, no di vueltas yo, <risa> madre mía. Porque además tú dices, vale, voy para abajo, voy para abajo. Y ahora ves que la cosa vuelve a subir y tú dices, aquí hay algo que yo no estoy haciendo bien. Quizás tengo que volver a hacerme varios niveles y ver si la salida es otra, ¿eh?
1: <risa> Además es que todo estaba muy relacionado con el tema de, de los de la mansión, que siempre han sido niveles que te exigían, yo creo, un poquito más, ¿no? Siempre han estado los niveles normales, para, para mí ha habido siempre la diferenciación, ¿no? De niveles normales y las fortalezas barra mansiones, que de verdad, entre la música que hemos escuchado antes y que um, eran muy laberínticas, de verdad, ahí sentías como que la contrarreloj te faltaba tiempo, ¿no? Para pasártelo, era todo muy, muy, muy tenso.
3: Además, ahí es donde se veía, por ejemplo, lo que comentabais antes de que había que mover los objetos y querías poder abrir... Eh, Abrir una puerta. Recuerdo la primera vez que cogí y activé, encontré, por fin, después de darme unas cuantas vueltas, un objeto que permitía abrir una puerta, le lo apliqué inmediatamente y me encontré que las moneditas de oro que había alrededor se habían convertido en bloques y no podía acceder a él. Fue el un troleo. poquito de... Sí, acordarse un poco de diseñador, música y todo lo demás. Pero me moló mucho, por otro lado, dije, joder, cómo mola. Y luego ya, pues lo que hice fue, nada, saltar, mover eh, las cosas. Bueno, estuvo bien. Me gustó bastante, pero eh, era una pesadilla, la verdad.
2: Una zona desconcertante, porque se, se diferencia del resto del juego en que aquí el, el momento trolazo,
1: pues aquí lo tiene, lo tiene la pero, zona 5. Prueba y error, ¿no? Básicamente.
2: Sí, sí, sí. Aquí es que era muy típico de, del momento, de la época, el que tú llegaras, acabaras y dijeras, ¿qué ha pasado? Venga, voy a volver a mirar esto porque algo me he perdido, algo me
3: he dejado. Pero prueba y error con tiempo, que eso es lo más gracioso. Con el temporizador que iba pasando los segundos, los segundos y tú dando vueltas y se pasaban, en fin. <risa> <risa> y la música.
2: Sí, señor, sí, señor. Bueno, zona 6. Chocolate Island, ¿no? Y esto, pues ya ves, como dice el nombre, pues dónde vamos. Pues nos metemos en una isla de chocolate. Y justo antes. De, está justo antes de llegar a la zona final del juego y tal vez sea uno de los pocos lugares en los que las modificaciones de zona se van produciendo de manera más visible, ¿no? Porque conforme vayamos superando la fase, se irán abriendo el camino. Tú no ves por dónde tienes que ir. Simplemente vas acabando con el sitio. Y entonces, pues resulta de que vas viendo por dónde tienes que ir andando, pero ya está. Y ya llegamos a la zona 7, ¿no? El Valley of Bowser, que ya pues, el valle de Bowser, pues imagínate, es la zona más complicada del juego. Y tanto es así que tenemos que superar dos Final Bowser, es decir, a uno de los Koopalings y al propio Bowser. Y por un lado estaba la zona y por otro lado estaba, estaba, estaba Bowser. Es decir, estaba diferenciado el gran castillo final de lo que era la zona en general, pero ahí estaba todo reunido. Solo voy a hacer un par de apuntes más y es la Star Road y es que esta se le podría considerar la octava zona del juego y a su vez es una especie de nexo, ¿vale? Me encanta de la palabra nexo, entre las distintas zonas que hay, ya que hay una Star Road en cada uno de los niveles y podremos viajar rápidamente eh, de uno a otro de esta zona o estos niveles mediante estos atajos que son estas Star Roads y cada nivel, esto es una cosa muy interesante, tiene un Yoshi de distinto color y una salida oculta que debemos encontrar para poder pasar a la siguiente fase de la Star Road. Y esto era ya un momento ya de ir mmm, viendo una especie de puzzle. Eran niveles bastante interesantes porque cambiaba la mecánica de plataforma pura y dura a vamos a pensar un poco que esto no es eh, hacer saltos difíciles, sino pensar cómo tengo que hacerlo. Que Estaba bastante interesante. Y solo acabo ya con el mundo especial y es que si culminamos toda la zona de la Star Road, podemos entrar a este mundo especial ¿no? y en un área con niveles mucho más complicados de lo visto anteriormente y que nos recompensará si lo terminamos con una modificación bastante hardcore de todo el juego en cuanto al aspecto, ¿no? porque lo cambia todo a un ambiente más otoñal a mí me gusta bastante menos que, que el juego original, era todo como de unos colores más marrones e incluso modificaba los splits de algunos enemigos completamente
1: de hecho en esa zona especial eh, recuerdo que estaba el, el logo de Super Nintendo arriba
3: del sí. todo
2: el Super Nintendo europeo, ese era el logo que se nos puso en Europa desde que salen del mando y de la propia consola, sí, es verdad.
3: Y aquí además eh, Koji Kondo lo que hizo fue coger y meter eh, una nueva versión con tambores metálicos, a lo que había sido la melodía, también buscando distinguirlo como que era algo completamente distinto a lo anterior.
0: Uh -huh. fíjate, claro, aquí estamos hablando de, de esas bondades eh, de, por un lado del diseño de juego y por otro, pues de todo ese apartado artístico que lo envuelve estamos en un informe de misión, siempre lo decimos eh, donde intentamos aunar la información con la emoción, creo que hemos estado ya como más de hora y media con ese bloque de la información, esos datos objetivos y puros y empíricos que tienen que aparecer, pero mmm, como yo quiero también hablar de esas sensaciones, de esas emociones, de esos recuerdos que siguen ahí vigentes después de casi 30 años. Vamos a escuchar un poco de música. Y no sé, Trade sé que tienes un montón de información sobre Kojikondo. Precisamente nos estabas comentando, ¿no? De cómo fue capaz de sacarle partido a esa Super Nintendo con los ocho canales. ¿Cómo podríamos un poco, pues, eso, aglutinar todo ese estilo en este Super Mario World antes de dar paso a un temita musical?
3: Pues mira, precisamente. Eh... Koji Kondo, eh, cuando sacó el juego, hicieron una guía oficial. En esa guía oficial le hicieron una entrevista y decía A medida que el hardware progresa, la calidad de la música mejora y pronto la música del juego tendrá que competir en el mismo nivel que la música general. Quiero enfrentar esos nuevos desafíos, teniendo en cuenta que la música de juego es música para videojuegos. Es decir, ya estaba mirando al futuro, cómo mejorarían las cosas, cómo él podría irse adaptando y tenía una idea clara, la de coger y seguir haciendo música eh, para videojuegos con las nuevas tecnologías, pero siendo para videojuegos, adaptándose a lo que estabas jugando. Que no sea el coger y simplemente sea un disco. Pues ahí eh, yo creo que aúna mucho la filosofía que ha seguido de toda vida y que estaba en eh, Super Mario World.
0: Eso es, eso es. Me encanta el concepto música de videojuegos porque hay muchos compositores que en cierta forma sentían complejo de este trabajo que estaban haciendo porque consideraban que era un arte menor dentro de lo que era componer música. De hecho, yo recuerdo eh, alguna que otra vez cuando hemos hablado de Uematsu, como en estos eh, orígenes, ya desde la etapa de NES, a él le pasaba eso, estaba atados de pies y mano, él quería hacer música para el cine, para televisión, un poco productos audiovisuales que te daban, pues, posiblemente, pues eso, más posibilidades de cara a montar o a representar lo que tú tienes en mente. Pero aquí que el señor Koylicondo, a pesar de los pesares con lo que tenía, ya hablase, de esa pretensión de crear música para videojuegos, con todas las letras, sin ningún tipo de remordimiento pues bueno, yo creo que dice mucho de él de todo el equipo de Nintendo y nada mejor que poner un poco de música nosotros vamos a volver en nada pero esta pausa musical creo que tenemos que hacerla, que es justa si estamos hablando de un nombre tan clave en la industria como es Kondo.
1: El Batallón Pluto Si quieres seguir informado De la actualidad Y escuchar los mejores debates Y opiniones de la industria Del videojuego Te recomiendo encarecidamente Que sigas nuestro podcast semanal En iBox, iTunes y Spotify Además También tenemos página web www.elbatallonpluto.com Y si no También puedes seguirnos por redes sociales Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los tres minutos y envíala a info.elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte.
3: también
0: yo solamente os puedo decir ahora que hemos vuelto esta pausa musical es que somos unos privilegiados de tener a la voz del mismísimo Mario, ¿vale? Que en esta época, pues hablando de Super Mario World, todavía no, no estaba presente, ¿no? Pero tenerlo aquí, eso es un orgullo, es un honor y efectivamente es, es esa, es la voz, ¿vale? No es nadie imitándolo, hay que comentarlo. Pero estamos ahora en un bloque muy importante porque ahora que hemos hecho nuestras necesidades o cada uno habrá aprovechado este momento de pausa musical para hacer lo que quiera... Estamos de vuelta para hablar de emociones, para hablar de eso que va en nosotros, para hablar sin tapujos, en definitiva, de momentos que asociamos a este juego, esos vínculos, esos lazos, que nos unen y nos van a unir para toda la vida. Y yo, más o menos, en esta escaleta, eh, le pedí a mis compañeros, bueno, cada uno que se prepare tres momentillos, o tres situaciones, o enfrentamientos que recuerde, no sé, lo que quiera, y hacerlo un poco así, ¿no? Cada uno tres puntos. No sé si lo habremos cumplido, a lo mejor alguno trae dos, otro cinco, otro uno, otro siete, pero bueno, es un poquito, pues eso, para fijarlo, pero ya cada uno que haga lo que quiera. Y voy a empezar contigo, Aitor, porque claro, tú vuelvo a lo mismo, no eres de la época de Juanjo, no eres de la época de Atreides, tus momentos también serían diferentes, intuyo esos vínculos.
1: Pues bueno, uno de ellos, eh, lo hemos mencionado un poco yo que era ese área, esa zona de, para mí, yo siempre lo nombraré como los bosques perdidos, eh, esa, ese mundo o sección 5, creo que era, y que de verdad, mmm, Juanjo lo decía, yo sí, fue uno de, de los que iba todo feliz y contento, y donde encallé por primera vez en el juego fue aquí, <risa> dando vueltas y vueltas y vueltas y diciendo no puede ser, y creo que fue... Y no tengo, creo, miedo a decirlo, de las primeras veces que en un Mario tuve que usar guía.
0: ¡Dios mío! ¡Uf! <risa> es verdad. Para poder ser ahí, sí, sí. <risa> ¿Y qué más cosilla? ¿Algún que otro momento que tengas por ahí?
1: Sí, por supuesto. Hay, hay cierto no sé si llamarlo puzzle o situación que se repetía en más de un nivel, que siempre me ha parecido muy interesante. Y es estos niveles en el que vas subidos... Uh, va subido encima de una especie como de bloque transportador que va acabándose, va, va quitándose del final y poniendo bloques hacia adelante. Y tú tienes que mantenerte en ese nivel. Normalmente sueles ir en una zona como o de pinchos o una fosa en la que caes y mueres. Y tienes que ir siempre encima de ahí, ¿no? Y, y esa, esa especie como de serpiente de bloques va cambiando de forma y tienes que mm, intentar sí. hilar. Me encantan esas situaciones... Pueden algunas ser bastante jodidas, mm
7: -hmm. mantenerte
1: ahí en pie todo el rato, pero me encantan, de verdad, hay... Ojalá y fuera muchos más niveles que tuvieran ese, Esas, esos momentos. A
0: mí me costaban un poco porque ahí sí que uh -huh. requería precisión y luego tú también eh, ver unos segundos, unos minisegundos antes de que se produjese, claro. saber la trayectoria. ¿no? Yo ya, ya digo, también le hago la, la pregunta a los demás con este nivel que estás comentando, si realmente pues, eh, no tuvieron problemas, si eran, la, la precisión la tenían calculada o sí que les costó. Bueno, yo en particular lo que me pasa es que tenés que... Pensar que yo
2: este juego lo, lo viví en todo mi, mi esplendor de en edad y en el medio y en el, el tema de las plataformas. Yo venía de Alex Kid que eso, eso es un dolor de juego de lo difícil que <risas> es, súper complicado. Entonces, claro, no recuerdo dificultad en cuanto al tema de saltos o mecánicas. Recuerdo más dificultad en cuanto a puzzle, que es lo que para mí este juego aporta a las plataformas, que es pensar... Más que dificultad en el salto, en medir el momento. Y entonces, pues, no recuerdo momentos de dificultad en cuanto a pericia. en ese momento. Hoy día, seguro que no jugaría igual, pues, porque ya no tengo claro. esos 12 años que tenía, ni
1: los reflejos que tenía, ni nada.
0: Y había un tercer momento también por ahí, ¿no, Hitor?
1: Bueno, yo quería rescatar, a lo mejor es muy típico, ¿no? Pero esa batalla, a lo mejor os piso alguno también, porque tampoco sé vuestros momentos, pero esa batalla final contra Bowser, que por primera vez le veíamos montado en el helicupa, esa especie como de, de helicóptero vasija enorme en el que va montado. Y bueno, que teníamos que no sé si os si, si hizo pesada o dificultosa la batalla, pero recuerdo que teníamos que, que tirarle a la cabeza esos mechacupas que él nos iba tirando y a la vez esquivar, pues que, que si sí, las llamas que nos llegaban del, del techo o del cielo, esas bolas enormes de, de, de hierro que teníamos que esquivar con el spin, con el spin jump también. No sé que... qué a mí me resultó mi, complicado mi, la lucha final?
0: Pues fíjate, a mí me pasa que al final era un ejercicio de aplicar todo lo que habías aprendido en el juego, ¿no? Y esto es algo que Nintendo hace muy bien con, las, eh, con los enfrentamientos contra voces y aquí también está, porque todo lo anterior era una preparación. Ahora tú veías esas mecánicas y ya sabías más o menos cómo tenías que responder, ¿no? Claro. Y bueno, es un pues enfrentamiento que... Muy se satisfactorio,
3: recuerda. la verdad, cuando por fin lo consegui, te lo conseguías cargar. Porque la complicación, a mí me resultaba muy difícil. Yo ya digo, eh, lo jugué en hace mucho y efectivamente no tengo la, la habilidad de cuando tenía 12 años. Así que sí que me resultó muy complicado, la verdad.
2: Yo yo sí recuerdo que, que fue muy ensayo y error, ¿no? Porque había como una mecánica ¿no? Ese fuego que caía caía en un momento concreto, en unos puntos. Mm. Y entonces tenías que ir aprendiendo, tenías que llegar con un bagaje de vida más o menos interesante para poder saber, calcular las muertes que ibas a tener antes de aprender el patrón de cada fase de, del boss, porque esto iba como una especie de fase, y cuando conseguías ya ver cómo iba todo el esquema, pues ya simplemente era aplicarlo y un poco la pericia de tú con el mando, y no era hiper difícil, pero sí tenía, sí tenía su, su aquel. Uh -huh, claro.
3: Hombre, a día, a día de hoy eso es muy distinto. Por la Super NES Mini puedes rebobinar.
0: Wow, eso es un lujazo, ¿eh? Eso es un lujazo que tenemos ahora y que en aquella época sería impensable, evidentemente. Pero fíjate, sí. Juanjo, ahora voy contigo que ya que hemos visto y hemos escuchado los momentos de Aitor, los tuyos, que bueno, ya aquí te has consolidado como un master pro, has dicho, bah, yo en aquella época estaba en plenas facultades, no tenía ningún problema. <risa> Pero bueno, no, no sé. Bueno,
2: no, no, no miento, ¿no? Y todo el que sea de, de mi época, más o menos con las plataformas, sabe que, que hay un, un momento dado en el que eres muy bueno en eso porque es que te dedicabas a eso. Yo lo digo, y esto lo digo sin rubor, yo a Super Ghost and Ghost de Super Nintendo me lo llegué a masterizar a un nivel que me lo pasaba sin querer, ¿vale? Y eso no era porque yo fuera muy bueno. Es que, tío, tienes que entender de que tenías un cartucho. Ibas a partir el cartucho. El cartucho lo tenías que reventar antes de jugar al siguiente, porque a mí me tocaban dos cartuchos al año. Uno era en mi cumpleaños y otro era en Navidad. Y ya está. No me tocaban más. Entonces, esos juegos yo los reventaba. No es que yo fuera buenísimo. Es que el juego al final lo tenía que masterizar porque, porque no había más, más
3: narices. Es lo que Yo creo lo que, que
1: cerrabas los ojos y veías el nivel perfectamente, ¿no? En tu posiblemente, al estar lo ya no me acuerdo bien, pero era así.
3: <risa> claro, Yo esto so, que cuento... la clave de estos juegos siempre ha sido la memorización. Sí. Lo jugabas es 18 verdad. veces, al final podías hacer con los ojos cerrados porque salían siempre por el mismo sitio.
0: Los patrones, sí, sí. Claro, los respawn de
2: enemigos, todo, todo. Ya llegaba un momento en el que ya sabías cómo iba todo. Era... No era que fueras muy buenos, es que eran muy pesados jugando. No tenía más, más secreto la cosa. Bueno, mis momentos. Voy a empezar con el primer momento y fue la primera vez que me topé con, con una mansión ¿vale? Yo Para mí eso fue un, un romperme los esquemas porque llegué ahí yo no sabía bien de qué iba eso. Esos fantasmas que cuando te daban la vuelta te atacaban y cuando los mirabas se, se escondían y yo decía, pero esto, ¿qué pasa aquí? Y después el hecho de que pues como, como buena mansión bu, pues nada es lo que parece y, y que salgas por un sitio no quiere decir que por donde tenías que salir y que cojas una puerta, no es que la tuvieras que coger y era el troleo, troleo porque sí, ¿vale? Y eso no En esa época, en los 90, el troleo no era una práctica tan extendida como hoy día era algo extraño, ¿de acuerdo? Entonces me, me
1: impresionó bastante Es que no era el típico nivel de avanza para la derecha y ya está sino que de verdad había ahí un laberinto una toma de decisiones de por dónde ir, de verdad
3: y ahí me has pisado uno de los momentos, yo estoy de acuerdo, es, uno, es cuando te encuentras con la mansión Boo, a mí me gustó muchísimo, y no es que fuera muy difícil en cuanto a los fantasmas ni nada de eso, pero lo sorprendente que era, y sobre todo eso, el que cogías y tú empezabas a dar vueltas y no salías, tenías que encontrar los secretos para poder salir por la puerta que, era, que había, no, a mí también es de, de mis favoritos
1: puede a lo mejor doy un dato fucker, pero puede recordáis el castillo del mundo 7 del primer Super Mario que yo lo catalogué como el castillo infinito puede que eso fuera un, una protomansión bu que tenías que escoger uh. la, tenías que escoger como por dónde la ruta ir? adecuada sí. eso es la ruta y escuchabas como un sonidito que te decía bien has acertado puedes seguir si no repetías ese, esa sección del castillo me ha venido ahora a la cabeza y digo puede que eso fuera muy bien fuera visto sí sí un, una protomansión
2: <risa> Proto-troleo, ¿no? Está, está bien pensado. Sí, está bien, claro, el primer troleo Nintendo de los videojuegos. Exacto, Nintendo ahí troleando, qué máquina. Bueno, la siguiente zona, y esta fue una... Un, podría decir que no es in-game, pero lo voy a comentar, y es cuando me explicaron que había un sitio que, que era un sitio donde podías conseguir todas las vidas que querías, todas las setas que querías, todas las plumas <risa> que querías, y he de decir, que era, y era,
5: verdad. Eh,
2: era la fase pro del juego, la fase que ya no moría tú si conseguías la que se llamaba Top Secret Area, pues tú ya ahí ya, ya estaba, ya se había acabado el rollo, tú ya el juego lo tenías masterizado, y yo decía, pero eso no puede ser, ¿no? Y me lo contaban, pero ¿dónde es? Y el mamonazo que me lo contó, no se me olvidará, eh, se llamaba José Antonio Villanueva fijaros cómo lo tengo calado el tío ¿eh? si nos escuchas muy Llama. mal
4: ¿eh? Llámanos.
2: Eh, pues eh, me dijo el área donde se desbloqueaba esto es decir la fase donde se desbloqueaba mm. pero no me dijo cómo. me dijo es aquí pero ahora búscate tú la vida para desbloquearlo y claro pues yo, imaginaros la de veces que me pude hacer esa fase para conseguir desbloquear ese top se ¿no? Y bueno, cuando lo descubrí ya fue, el juego se acabó. Ya no podía morir. Tranquilidad eterna. Voy a acabar ya diciendo los lo no, Switch, era. ¿no? Lo que son las la Switch, las zonas estas que antes he comentado, eh, para mí eso fue un, un golpetazo, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? ¿Que puedo modificar los niveles? ¿Que el nivel que aquí tenía un cuadrito que era de color verde, ahora resulta que cuando está el color verde en, le doy y me sale siempre una pluma? ¿Pero esto qué es? Esto... Esto es una locura, esto es, claro, para mí era un, un cambio de, de paradigma el poder modificar los niveles, y eso era, hay dos maneras de jugar, esto es increíble, Buah, esto yo, yo, para mí era una locura, para mí el juego fue muy innovador en muchos aspectos y este fue uno de ellos.
0: Fíjate, eh, hemos hablado de la mansión Boo que te marcó también a ti, a Trades, a mí también, era uno de mis momentos, nos ha pisado a todos, pero bueno, sí que tendrás al menos otros dos que seguro que están ahí también, top, top
3: sí, desde luego, como dije al principio yo era ceguero y lo poquito que jugué fue por eso porque trabajaba con ellos, lo pude ver, así que hasta que no tuve la Super Nintendo Mini no me pude jugar el juego realmente, fue el primero que cogí y me lancé a por él porque siempre me había llamado mucha atención y me gustaba y lo que me llama de, del juego es el propio juego en sí es que es alucinante lo fresco que se mantiene lo que comentaba un poco antes que eh, lo comparas con juegos actuales como por ejemplo el super premiado celeste de este año y es que se ve más bonito, sigue igual de fresco y funciona igual de bien a día de hoy, que entonces a lo mejor no es tan sorprendente porque, claro, ha avanzado mucho eh, los juegos de Mario y los juegos en general, pero sin embargo tú te pones a jugarlo y a los dos minutos no te acuerdas para nada ni de juegos de Mario más nuevos que hagan otras cosas, ni nada, disfrutas como un enano. A mí me ha impresionado mucho lo actual que es, la verdad. Y la otra... Esa es la parte que más me ha impresionado, el juego en sí. Y lo otro es el encuentro, el primer encuentro con Yoshi. Oh. Claro, es que es un personaje muy guay, y esa es la primera vez que aparece. Vale que es un poco de mitomanía, lo reconozco, pero. Me gustó mucho que apareciera el personaje, además lo que contaba Miyamoto. O sea, habían intentado meterlo en todo el juego, no habían podido. Y es el dinosaurio más adorable de todos. Yo no he visto... O sea, es un tiranosaurio rex que no da nada de miedo, la verdad. Me un montón. O sea, es, a mí me gusta mucho...
0: El amigo mucho. de los niños, podríamos decir. Uy, eso no sé cómo tomármelo. ¿eh? No,
4: hombre, en, en ese es tío. Bueno, yo,
2: yo quería decir de, de Yoshi que a mí me pareció con una personalidad aplastante desde el primer momento. ¿no? Porque a mí sí. el hecho de que se modificara con los bongos, no la melodía, cuando te montabas en él, me encantaba. Era como decir, te coges a Yoshi y es como un next level en cuanto a todo. ¿no? Ya jugabas como distinto. Ya te veías como, estoy aquí en la, la versión pro del rollo. Me gustaba mucho.
3: Sí, mm. sí, te cambiaba completamente el aspecto de juego. Siempre llevabas un montón de juegos jugando con Mario y era Mario y ahora de repente tenías a Mario montado en ese caballo, que ya no era el caballo, y, y que podía hacer muchas cosas, eh, lo de comerse no sé, los enemigos, lo de lanzar las bolas de fuego, no sé, y, y lo que comentabais antes, eso de que te pudiera proteger en un momento dado porque era él el que se llevaba el impacto, no sé, a mí, a mí me mueva mucho, lo que nunca hice, y no creo que haga nunca, es lo de lanzarlo al vacío.
0: <risa> Hombre, porque tienes corazón. Menos mal. Porque qué, vaya, de la, bueno, los jugadores de pros eh, dirían
2: otra cosa. No, jugu no juguéis a Mario Maker, eh, porque muchos niveles se basan en la mecánica de tener que dejarlo tirado en el salto para, para alargar un poco más el salto. Así que no juguéis, ¿no? porque entonces os morís. Y yo quería decir una cosa también, ¿no? Y es que la personalidad, de, digo, el momento en el que se echaba de menos a Yoshi en la mansión Bu o en los castillos que no podías entrar con él era algo que, que era patente tú decías Cierto. coño si yo pudiera jugar con Yoshi esto sería mucho más fácil pero tío. es
0: parte de su carácter o sea te lo están describiendo como un dinosaurio que es tímido que realmente ve que es que no quiere entrar o sea que realmente que sí que obviamente era una limitación porque es así pero lo disfrazaron dándole una coherencia dentro de ese mundo y eso también dice mucho, pues, de, de este Super Mario World. Lo dejabas aparcado en la puerta, como dice Hitor aquí por el chat, efectivamente. Como si fuera tu coche. Y, bueno, yo quien tengo también que hablar de, de mis tres momentos. Uno me lo ha pisado Juanjo, que es esa Mansión Boo Pero otro sería, sin duda, esa Forest Fortress ese escenario donde el scroll asesino, o sea, yo me acuerdo que Aitor antes decía que sí. era el come, come pantalla. Eso, sí. yo lo llamo scroll asesino, pero es eso, ¿no? Tú tenías que seguir avanzando donde había sierras que intentaban matarte y luego al final este era el, el, el nivel en el que el enemigo eran esos rinocerontes, dinosaurios que iban en plataformas pues este nivel me molaba porque antes de llegar a eso había un lugar secreto, una zona oculta llena de lava que solamente podías cruzar con ayuda de la capa. Y uno dice, pues vale, pues ya está, me pongo a correr, le doy y nada, a rezar pero es que era la de vidas que yo perdía ahí. ¿eh? pero mil vidas. Y ahora un poco preparándome el informe, he vuelto a jugar ahora ya en la Super Nintendo Mini y me sigue costando total que me he ido a YouTube. Digo, a ver cómo se lo hace la gente. Leo un comentario en YouTube y dice, no, 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 simplemente deja la cruceta y dale a tal tecla. Y el tío había descubierto que no era necesario realmente participar en esa práctica que te obliga al juego de, pues ahora para abajo, ahora la parábola para arriba, cuidado con el fuego. Sino que él había encontrado su propio patrón que le funcionaba. Y me eh? parece, bueno, o sea, imagínate la de veces que habrán tenido que jugar al juego, o sea, es brutal. Y el otro momento es eh, Chocolate Island 2, este nivel, que es cuando te presentan a estos enemigos que son como dinosaurios verdes, que además es un nivel donde influye el número de monedas para llegar a un final secreto, lo cual está muy chulo y sobre todo que hay un tramo... Donde realmente puedes volar sin ningún obstáculo Que eso siempre mola O sea, para la gente que no sabíamos volar Mi sueño era aprender a volar en Mario Y aquí no había nada que me dijese Ten cuidado con esto que te puede chocar Y eso mola mucho Y nada, pues yo creo que Llevamos dos horas hablando Habrá quien diga, madre mía, qué pesado Sergio Qué pesado Juanjo, qué pesado Aitor, a Trades ¿Por qué no escuchamos a esos oyentes que nos han enviado sus audios contándonos esos recuerdos, esas sensaciones que vivieron en su día? A mí eso me parece fabuloso. Vamos a escucharlos, son unos cuantos, pero todos aportan algo, todos son diferentes y todos suman en un programa tan especial como este.
8: Muy buenas, Batallón. Soy Sergio, Don Patch en el grupo de Discord. Quería hablar de este juego. No podía perderme eh, esta participación porque para mí sí que, sí que fue un juego súper importante. Yo tengo muchísimos recuerdos de él, de, sobre todo de, de verano. O sea, a mí me recuerda a mis veranos de cuando era pequeño, tenía vacaciones y yo cogía en mi casa y por las mañanas desayunaba corriendo y enseguida me ponía a los mandos con esa tele de tubo, mi Super Nintendo, y, ¡buah!, a echar partidas enormes. De lo típico de las mañanas libres, estar de, haciendo hueco para ir a la playa, y mientras no ibas, eh, pues a jugar con... Y soy yo, sobre todo con mi hermano, que los dos éramos unos enamorados de, de la Super Nintendo, y cuando no estábamos jugando al Cool Spot... Estábamos jugando a este, al Street Fighter o al f 0 Y, fuah, muchísimos recuerdos. Sobre todo las melodías también. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de esta mítica melodía? O el subidón que daba esta otra. Para mí, no sé, son, no, son muchísimos recuerdos muy bonitos y bueno, no hay nada que diera más miedo que esta parte del juego. Y si no, recordar también la casa encantada, todos los secretos que tenía, no sé, o el mundo Nintendo, toda esa zona secreta y lo que sucedía cuando lo pasaban, ¿no? Como con, esos, con esas conchas o con esas tortugas que se transformaban en cabezones, ¡buah, chulísimo. Yo tengo unos recuerdos geniales, la introducción de Yoshi, y no solo de Yoshi, sino todo ese tema de los Yoshi de colores, que, que tenías que hacerlos crecer, todas las puertas secretas, no sé, fue fue algo muy grande y la verdad es que me ha gustado muchísimo que, que hayáis querido hacer un informe de emisión de, de este juego porque la verdad es que... No sé, es, eh, sí que es un juego muy importante y muy recordado por todos, yo creo. Y está bonito hacerle un homenaje. Bueno, no me enrollo mucho más. Eh, un abrazo enorme para todos, tanto para vosotros como para nuestros compañeros de, de Discord. Y nada, nos seguimos oyendo.
6: Muy buenas familia del batallón, soy Alex y en esta ocasión mando este audio para hablar sobre la joya que es Super Mario World, que es que vosotros también vais directamente al corazón. Habéis hecho un especial de Final Fantasy IX, de Kingdom Hearts, de la saga Zelda, es que si ahora después de este Super Mario World hacéis uno de Final Fantasy VIII, ya habéis tocado todos los juegos que son muy importantes para mí en mi vida videojuegal. ya que este Super Mario World es el primer juego al que jugué en toda mi vida. Y es un juego a día de hoy que yo creo que o lo has jugado, o lo has jugado y no sabes que es Super Mario World porque es prácticamente imposible no haberlo tocado, es que es el rey de las plataformas. Yo no me voy a meter mucho en aspectos jugables ni un poco en qué consiste la obra porque para eso estáis vosotros que sois los profesionales y yo os voy a contar simplemente pues mi experiencia con el juego. Como digo fue el primer juego al que, al que jugué, tengo recuerdos difusos, tengo pantallas sueltas de esas primeras veces. Yo recuerdo tener a lo mejor unos tres años que me crié con una NES y una Super NES y recuerdo que me encantaban los colores, los sonidos y Yoshi, a mí Yoshi me volvía loco. Y de hecho no pasaba de los primeros dos mundos que en las pantallas, que ya sabéis que se dividía por mundos, porque luego se ponía difícil y perdía a Yoshi y no me gustaba perder a Yoshi. A mí me gustaba solamente jugar con Yoshi y descubrir con esa verticalidad los rincones secretos que había en los mapas y vamos, yo así me lo pasaba genial, no fue hasta muchos años después cuando ya lo jugué siendo un poquito más mayor y ya me gustaban los retos, cuando se ponía difícil en aquella época no me gustaba. Y recuerdo eso y luego hay una parte que se acuerda muy bien mi padre, porque mi padre que era el jugón de la casa, fue quien me metió en esto de los videojuegos. Entonces me dijo, ven, pequeño Alejandro, ¿qué vas a empezar a jugar a esto? Y él se acuerda muy bien de ese momento, porque mi padre tenía todos los mundos, todos, todos, todos pasados. Incluso los secretos estos, que eran, vamos, que era como una, una enfermedad pasarte esos niveles. Entonces se dijo, bueno, te dejo el mando y ve tocando. Se fue al baño y cuando volvió, pues ya no tenía niveles. Porque el pequeño Alejandro lo primero que hizo con un videojuego fue cargarse una partida de Super Mario World. Desde entonces yo creo que mi padre no volvió a ser el mismo con los videojuegos. Así que nada, esa es mi pequeña anécdota con el videojuego. Y nada, pues que muchas gracias por este especial, que vaya nivelazo, nos no tenéis acostumbrados Y nada, pues esperando ya con ganas el siguiente programa y ver qué os marcáis con esos audios
5: Un saludo soldados, soy Bruno Dog, también conocido como Manu por otros lares Y bueno, bueno, bueno lo que se nos viene, Super Mario World De entrada tengo que reconocer que yo por aquella época era ceguero Era más del erizo azul que del fontanero de Nintendo pero ¿cuántos debates en el patio de recreo he presenciado en torno a la batalla encarnizada de estas dos compañías y sus fieles seguidores? Pero es que este Mario World casi que fue un punto de inflexión para mí y para muchos de ellos. Yo desde el minuto uno que lo descubrí en casa de un amigo, porque yo no tenía Super Nintendo, supe que estaba ante algo muy especial y que había despertado en mí emociones como pocos juegos lo habían conseguido hasta el momento eh, recuerdo ese mapeado con las rutas donde movernos y seleccionar los niveles, eh, me voló la cabeza lo bien integrado que, que estaba todo, lo, lo bien que lucía en pantalla y cuando te ponías manos a la obra, cuando te ponías a jugar eh, todo aún se enriquecía más si cabe ese colorido en pantalla, la música las melodías icónicas la jugabilidad tan pulida que presentaba lo adictivo que era también, destacar también eh, la variedad de niveles, los diseños de enemigos y por supuesto como no podía ser, la utilización de ese Yoshi de, y sus mecánicas de juego que crío, se podía resistir a esto por favor, <risa> daba igual que fueran más de Sega o de Nintendo eh, bajo este titulazo había que quitarse el sombrero y dar las gracias por su llegada por aportar y revolucionar en cierto modo a la industria de los videojuegos y hacerla crecer, como no todos salimos ganando con, con la llegada al mercado de esta joya atemporal de los videojuegos así que nada más, solo puedo decir see
9: you later here we go game over un abrazo compañeros hola a todos los chicos buenos del batallón Pluto soy Sergio Morales de Podcast Solmers y como vais a hablar de este gran videojuego que es el Super Mario World me gustaría hablar un poquito de una anécdota que tengo yo con ese videojuego. Eh, bueno, tengo que decir lo primero, que ese fue el primer juego que probé mmm, ever, ¿vale? Nunca había jugado a ningún videojuego, de hecho es un juego que jugué cuando era muy pequeño, en la Super Nintendo de mi hermano mayor. Eh, bueno, mi caso es bastante típico. Pero lo que quería contar es que, bueno, yo cuando era pequeño era bastante imbécil, bastante más que, que ahora... Y, y yo no sabía lo que era un punto de guardado, y eh, bueno, hasta bastante mayor no lo he conocido hasta que no empecé a jugar bien serio la Play 2 y demás Pero yo nunca jugaba juegos para acabármelos sino que simplemente jugaba porque me apetecía jugarlos Y como yo no era de sesiones muy largas, eh, normalmente pues, jugaba las primeras pantallas Esto también me pasó con este Super Mario World, mi primer videojuego en el que cada día, cada día sin falta, me metía en la, en la Super Nintendo y jugaba hasta que me aburría, que solían ser pues, las primeras 10 pantallas del Super Mario World, hasta que yo tampoco podía avanzar más porque era un niño muy pequeño. Y, y bueno, pues siempre me tocaba jugar las mismas, las mismas pantallas. Yo me lo pasaba súper bien. Eh, yo creo que los niños tenían o teníamos una capacidad... Eh, super bonita de divertirnos con cualquier cosa, con que sea bonito que en este caso Super Mario World para mí es uno de los juegos más bonitos y más alegres que hay y yo simplemente pues eh, viviendo la aventura de Super Mario cogiendo el primer Yoshi eh, cogiendo la capa para volar y demás, yo de verdad me lo pasaba muy muy bien y sim simplemente quería contar esto, luego ya cuando fui, fueron pasando los años eh, he ido retomando este juego también y nunca me lo, he, me lo he llegado a pasar cosas de la vida, es una cosa que tengo pendiente pero la verdad es que eh, en retrospectiva no sé si es porque como digo es, fue mi primer videojuego o porque realmente es un gran videojuego pero no he encontrado un juego tan bonito y tan alegre como es este Super Mario World. Así que nada, esta era mi anécdota, esto es lo que quería contar y quiero mandaros un saludo y un besazo a todos los integrantes del Batallón Pluto. Nada, que ya nos veremos. Hasta la próxima. ¡Adiós!
7: Eh, hola chicos, ¿qué tal? Soy eh, Adrián Suárez y bueno, os mandaba este audio para contaros mi experiencia con Super Mario World y porque es un juego que a mí me, me gusta tanto. Y el primero es por el cambio tan estupendo que se hizo desde un juego de plataformas más puro como era los primeros Mario, a buscar más la exploración y la vinculación del usuario con intentar conocer eh, todas y cada uno de los rincones del mundo. Y en eso está muy bien la manera que tiene diseñado el propio mapa mundi que tiene esa forma como de, ros de rosco, ¿no? que casi casi parece que empiezas en el mismo lugar en el que acabas toda la aventura, no solo separado por un pequeño mar, y que es un tipo de diseño que luego se usó también en Super Mario eh, RPG, que también era también, eh, un, un extraño con forma de rosquilla, también me gustó mucho la, la dirección que hizo Tezuka del juego porque incorporó todos los diseños tan bonitos, tan kawaii que luego se impusieron en la serie ¿no? y que luego también guiaron un poco a Nintendo a hacer dibujos y, y gráficos como tan bonitos para el resto de sus producciones. Es un juego que al final es un poquito descuidado en cosas que hace porque tiene como mecánicas que no están tan bien definidas ¿no? como ese salto con tirabuzón que a veces se hace un poco engorroso o incluso el manejo de Yoshi ¿no? que requiere como demasiadas opciones de control pero es un juego que, que al final es maravilloso porque eh, da inicio a la, al, al Mario aventurero, al Mario explorador y a un tipo de, de juego que luego eh, es como que adelanta ¿no? la exploración que luego veremos en Mario 64. Y nada, por eso me parece un juego tan, tan importante y por eso es tan, tan guay que le hagáis un especial. Saludos sol soldados, aquí Jojor. Y bueno, yo con Super Mario World es un juego que realmente he probado porque es un juego importante y todo lo que quieres, pero no me llevo muy bien con Mario en general y no lo he pasado. Y sí que tengo una única anécdota, y así de paso mando esto y me apunto a todo, como no, que es como en hace mes y pico, no mucho, en el cumpleaños de un amigo, acabamos probando a jugar a este juego, pero de una manera un tanto particular, hicimos equipos de dos y jugaba uno con los ojos vendados y el otro dándole instrucciones, entonces fue bastante divertido competir a ver qué equipo llegaba más lejos. Simplemente ahí dejo la curiosidad y ganas de estar escuchando este informe de misión. ¡Chao!
10: Hola, una vez más, Batallón. Bueno, soy Dani, eh, de Sender en Twitter y en Discord, o Daniel Rendes en los en el recuento de nombres de cada programa. Y, y bueno, eh, no quería faltar a esta cita de, de otro informe de misión, aunque sea solo comentando un poquito lo que me pasó con este juego. Bueno, decir que posiblemente, aunque lo jugasen en algún emulador antes, no, la verdad es que no tengo recuerdo de ello, eh, he de decir que Super Mario World llegó a mis manos en, ya con el port que hicieron para Game Boy Advance, y es curioso porque lo que tenía yo en mente en realidad era hacerme con Yoshi's Island. <risa> yo pensaba, como cuando vi a Yoshi en portada, pensaba, ah, este es el juego que jugaba yo de pequeño en el emulador... No. <risa> Así que, sinceramente, de inicio me, me decepcionó un poquito, pero vamos, enseguida se me fue la decepción y descubrí otro juegazo con, con sus virtudes propias, aunque no fuera Yoshi Elan, eh, es otra cosa completamente distinta. Posiblemente Super Mario World sea el mejor juego 2D de, de, esta, de esta etapa de Mario, aunque bajo mi Bajo mi nostalgia, eh, Super Mario Bros. 3 tenga un, un rinconcito más grande en mi corazón. Eh, lo dicho, fue un juego que al final en Game Boy Advance exprimí al máximo, cosa que no suelo hacer casi nunca. A ver, saqué todas las etapas secretas. Es un juego que, que sorprende por la profundidad que tiene. Eh, como suele decir Juanjo, los juegos de Nintendo eh, son de fácil entrada, pero, pero con más miga de la que parece para sacar todo y este es uno de ellos, como siempre eh, bueno, supongo que lo comentaréis en el programa el propio Miyamoto ha dicho más de una vez que, que Super Mario World es de sus favoritos aunque Miyamoto cambia, <risa> cambia mucho de opinión y, y bueno, eh, deseando estoy escuchar, escuchar el programa y lo, que, y lo que nos vais a contar y repasar de, de esta magnífica entrega un saludo a todos y, y gracias por lo que hacéis
0: ¡Guau! Wow, de verdad, mil gracias a tantos y tantos amigos ahí al otro lado, a, a Don Patch, a Alejandro, Bruno Dog, Sergio, Adrián... Eh, que, por cierto, os recomiendo ese libro, antes eh, lo había mencionado, el que ha escrito con Alex Pareja, porque realmente aporta otro punto de vista más allá de lo que aquí podamos decir sino que profundiza o analiza aspectos que a lo mejor tú de pasada cuando estás jugando no te fijas y es otro enfoque que yo creo que es necesario y más hablando en un programa como este de Super Mario World, un repaso a todo lo que es Mario también a Jojo y, y a Dani, mil gracias a todos porque bueno, estamos aquí muy orgullosos de, de esta comunidad que hemos formado, tantos amigos, tantos oyentes, tantos compañeros y ahora os voy a dar paso porque seguro que queréis comentar muchas cosas que, que han dicho en estos audios pero a mí me llama la atención de entrada y de verdad siento auténtica fascinación por los padres o sea, muchas veces se estigmatiza la posición de esos progenitores que hay que ver que eh, nada más que criticaban a los que jugaban, las maquinitas o la Game Boy... Y luego también hay que realzar la figura de estos padres... Como nos comentaba aquí el caso de, de Alejandro... que creo, creo que era el que lo mencionaba que jugaba con él, que realmente compartía esa experiencia. Y eso es lo bonito del videojuego, es lo bonito de un Super Mario World y es lo que también ha entendido Nintendo desde sus comienzos. Y eso, bueno, quería mencionarlo. Y luego también es que lo que ha contado Alejandro, ese troleo, entre comillas, lo que le pasó, ¿no? De, de cómo borró todas las partidas que tenía. Yo tengo que decir que es que a mí me pasó una cosa muy similar eh, de hecho, lo iba a decir eh, en aquel programa que dedicamos a Pokémon, pero me callé, me autocensuré, porque realmente mi historia es muy similar. Yo recuerdo que eh, en aquella época utilizaba el Pokémon rojo, que era de, de mi hermano mayor, y entonces eh, un día me fui a la playa con mi madre y ella, pues eso de la Game Boy no sabía ni lo que era. Entonces yo le di la Game Boy y le dije, eh, mira mamá, juega un rato. Entonces ella como que por intuición guardó partida. Guardó partida encima de la partida que tenía mi hermano. Madre mía, la bronca, o sea, aquí el padre de Alejandro fue buena gente y supongo que no, no se la liaría, mi hermano no, no pensaba lo mismo. Y realmente eso me marcó muchísimo, el pobre que tenía ahí todos sus Pokémon los perdió. Pero bueno, son al final son anécdotas, son recuerdos que asociamos y bueno, no sé qué os ha parecido todo este aluvión de mensajes que hemos recibido.
2: Uf, yo me siento de verdad bastante gratificado de ver la, la gente lo... Por pues eso que se molesten en enviarnos un audio, algunos bastante currados, ¿eh? que me he quedado de verdad, yo con, con Don Paz, con Sergio me he quedado con loco. Con montaje ¿vale? incluido, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, bueno, con Manu, bueno, en general todos, ¿eh? No, no nombro a ninguno en particular, todos me han parecido dignos de elogio y que compartan un ratito de su tiempo en enviarnos algo para enriquecer aún más este programa, pues a mí pues, me llena, pues eso de, como diría el rey Juan Carlos, de orgullo y satisfacción. <risa>
0: Pues eso es, y además que esto no queda aquí, hemos tenido audios, pero también algún que otro correo, por ejemplo el del compañero Borja, que es extenso. Pero va a eso de lo que estamos comentando, las emociones, las sensaciones, que eso siempre mola mucho. Dice, buenas Batallón, me llamo Borja y aquí os dejo mi escrito. Hablar de Super Mario World es hablar de mi vida. Me ha acompañado en muchísimos momentos, desde la infancia hasta hace una semana, en la presentación del último Nintendo Direct. Soy un tío de 31 años, llevo jugando toda la vida videojuegos y el recuerdo más marcado que tengo... Es el de despertarme con tres años en mi antiguo piso para coger agua o leche y ver a mi padre en la salita de estar con un amigo suyo jugando al Super Mario World, en el mundo estrella. En esa época no había guías, o no como ahora, y era muy difícil conseguir todos los secretos del juego, así que para ellos fue un gran descubrimiento. Yo aprendí a jugar, más o menos también con tres años, con ese juego. Mi padre iba pasándose pantallas del final y yo iba repitiendo las primeras pantallas". Más tarde fui yo quien consiguió terminarse las 96 salidas del juego y más o menos cada pocos meses hacíamos maratones con mis vecinos para pasarnos el juego del tirón sin perder vidas o mil retos estúpidos. Más tarde, ya con la tecnología más avanzada, recuerdo los primeros emuladores con los primeros hacks como un Super Mario World algo más chungo pero nada del otro mundo. Luego descubrí los hacks tipo Kaizo, juegos que aprovechaban las físicas del juego para hacer trucos como el Shell Jump, el Spring Jump y otros tantos. Ahí es cuando vi otro mundo y empecé a aprender mucho sobre las físicas del juego y cómo realizar estos trucos. A día de hoy sigo jugando hacks que salen cada año y que hacen que la comunidad del juego sea enorme. Para que veáis hasta dónde llega la locura del Mario Kaizo, cada semana se crean niveles que los juegan los streamers más famosos de Super Mario World Kaizo. Entre ellos también crean juegos enteros como el Super Grand Pooh World, que contiene niveles realmente endiablados, pero que hacen que cada semana haya contenido al nivel de calidad del mismísimo Super Mario World. Con la salida de Mario Maker volvió la fiebre por el Mario 2D. Yo me hice un montón de pantallas en el editor que intentaban imitar el estilo de las pantallas de antaño, de más fácil a más difícil. Pero... Pero con el mismo estilo. Más tarde me puse más en serio y he ido jugando pantallas mal nombradas como 99% imposibles, pantallas que están hechas para gente que domina los trucos Kaizo, ya que Mario Maker comparte muchas físicas del juego original. Con la salida de Switch dejé de jugar a Mario Maker, pero con la Raspberry Pi y la Super NES Mini he podido seguir jugando a Super Mario World tanto en su vertiente más vanilla como en su versión Kaizo. Y llegamos a Mario, Car... Ay, perdón, a Mario Maker 2, una gran ilusión poder seguir creando niveles, jugando locuras de los usuarios y viendo cómo la comunidad crece tanto. En definitiva, como veis, Super Mario World es un pilar importante de mi vida jugona desde que tengo uso de razón y espero que lo siga siendo durante muchos años más. Si no sabéis de qué hablo cuando digo Mario Kaizo, echadle un vistazo a las maratones de los youtubers Dode, Ryukar, Barbarian, Grand Pubiar o ZSSJ. Larga vida a Super Mario World. Fijaos aquí, Borja, menciono una cosa que nosotros eh, pues eh, no hemos dicho nada, principalmente porque es cierto que no estoy metido en esa comunidad, pero como los propios aficionados, eh, los propios seguidores de, de esta estela que marcó Super Mario World han seguido creando contenidos, han seguido creando hacks, un poco alimentándose de este juego original, y se ha creado un submundo que, ya digo, yo lo desconocía y ha sido a raíz de este correo que, que he visto que realmente existe, y, y es fabuloso, ¿no? Sí, bueno, yo de todos
2: los que ha dicho, al que más sigo, a los otros es algo esporádico de verlo y, y flipar, esa a Z Zeta. Zeta es un, un youtuber que, que streamea Mario Maker, tiene, yo que sé, un millón de, de seguidores, es un tío súper conocido, chileno, y, y es para verlo, eh. hacerse niveles que yo en la vida llegaría a arrimarme a como ese tío juega, y son cosas de un nivel increíble de destreza, son cosas superiores, vamos, y si a él le llega a la suela del zapato, es que es muy bueno. Muy, muy bueno.
1: Yo, de lo que ha comentado también, mmm, decir que buah, yo valoro enormemente la valentía que tienen estudios como Nintendo o Konami, con aquel Castlevania Symphony of the Night que, del que hablamos hace meses, de esconder contenido a propósito en esta época en la que no había Internet y que puede que nunca lo, lo vayas a descubrir, ¿no? Eh, en el caso de, de Castlevania, con esa pirámide invertida y aquí, con esas. Mmm, esos niveles ocultos de atajos casi imposibles que si no sabes exactamente dónde, dónde están, pues te lo pierdes. Y es contenido que estás brindando, pero, pero no, ¿sabes? No, no disponible para todos.
0: Guau, mm, wow, es totalmente cierto. A veces no pensamos en eso, en el trabajo que se lleva a cabo y que puede que nadie nunca descubra, o bueno, si no nadie, un porcentaje muy pequeño, ¿no? Claro. Y es fascinante. Sí, luego también nos ha llegado otro correo, muchísimo más escueto, pero igualmente interesante, de Reins que nos pone, hola, batallón, lamentablemente no tuve la Super Nintendo, pero una amiga sí, y recuerdo pasar tardes enteras en su caravana jugando al Super Mario World. Ese apartado visual, esa banda sonora, esos sonidos, todo tan característico son pocos los juegos que al verlos a día de hoy me trasladen automáticamente a esos momentos de niñez cual máquina del tiempo. Y este es uno de ellos, pura nostalgia. Un abrazo. Aquí por el chat interno dice Aitor sí, sí, al Super Mario World en la caravana. No sé si tú a lo mejor también compartes algo de lo que comenta Rains,
1: ¿o qué? No, 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 para nada, para nada. Ojalá tuviera yo una caravana yo sí que
0: recuerdo, fíjate, no con Super Mario World pero eh, momento caravana sí que, bueno, yo en los veranos me iba a, a un lugar donde, bueno un, bueno, un camping en definitiva y sí que jugábamos a Pokémon casualmente, hay que ver, tengo un montón de cosas relacionadas con Pokémon, me he dado cuenta <risa> pero ahí está estos han sido todos los audios y mensajes que nos han llegado, mil gracias a todos porque yo creo que esto ha elevado el nivel de este informe de misión, bueno, por mil sin ninguna duda Y a estas alturas, que ya llevamos más de dos horas, ya se ha ido la luz del sol por la ventana y estamos aquí prácticamente de noche grabando, podríamos ahora seguir hablando de bueno, todas esas versiones que se han publicado que efectivamente quizás la, la primera de ellas es eh, recopilatorio, es eh, Super Mario All Stars que se lanzaría en el 94 en Estados Unidos luego pues también en Europa esa versión que ya digo fue la que me introdujo a este universo de Super Mario World que fue ese Super Mario Advance 2 en Game Boy Advance la consola virtual de Wii eh, también en Wii U, en fin ha habido muchas formas de poder retomar, de volver a recordar lo que fue esta gran obra. Pero mmm, hay un producto, un merchandising, mmm, que sirvió como complemento, que daba más contexto, que muchos vivisteis, los que sois de esa quinta y antes fuera de micro, yo os lo preguntaba. Digo, oye, ¿esto lo vivisteis? Esa serie de animación. No sé si es que nos podéis contar, aunque sea por encima. Eh, qué, ¿Qué impresión os causó cuando la visteis en su momento?
2: Uf, la verdad es que a mí me gustaba porque... Las cosas como son, habían pocas cosas de videojuegos en aquella época, era algo que, que estaba empezando y entonces, pues no había mucha historia y, y todo lo que veías, pues lo consumía de una manera pues voraz, ¿no? Era, era algo que, que por, por poco que había, lo disfrutaba. Pero realmente la serie no era muy buena, ¿eh? hay que decir que tenía bastantes cosillas que, que había que. Que desechar porque no eran, no eran muy allá. Pero sí, yo tengo un buen recuerdo de la serie en general, pues porque lo
1: poquito que podía ver de Mario, pues ahí lo tenía. De, de, de hecho, recuerdo que lo echaban en Telecinco, esta serie. Uf, yo no me acuerdo del canal, tío, la verdad. Lo <risa> creo que, es que le pasaba un poco como la de Celda, ¿no? Que eran un poco series que, bueno, al fanfan fan a lo mejor no le hacía tanta gracia, ¿no? Yo la de Celda no la recuerdo, ¿eh?
5: Mejor. Y, y sobre todo
3: era una, una serie que la disfrutabas mientras menos años tuvieras, porque si ya tenías una edad, pues estaba, había series de anime que tenían mucha calidad y esta pues estaba bien porque era Mario y era mejor que la película de Super Mario Bros, eso seguro, pero no, no sé, a mí me pilló ya mayor y me pareció lo poco que vi que era bastante flojito.
0: Bueno, pues por lo menos había que comentarla, había que mencionarla en un programa como este, que es un producto más, que al final, como estáis comentando, también influía la edad. Obviamente no es lo mismo ver a ese dinosaurio tan mono que es Yoshi con una edad o con otra, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues eso, también lo que se desarrollaba en esa serie. Pero hablando de personajes, eh, por supuesto, Yoshi es importante, pero Mario, madre del amor hermoso, es ya parte de la cultura pop, también Luigi, y hay que decir que nuestro patrocinador, colectois.es, tiene. Eh, peluches de Mario y de Luigi que son una auténtica ricura, de verdad si los podéis tener en vuestra casa, pues ya sabéis tenéis esta opción en colectois.es. y a la hora de comprar si ponéis como cupón de descuento el batallón Pluto todo junto os lleváis un 5% de descuento que oye, mucho o poco pero siempre sumará, y aquí hablando de Mario, hablando de monedas pues eh, aquí creo que también podemos enlazarlo o sea que, perfecto, colectois.es, ya lo sabéis, y ahora sí que creo que es el momento de un poquito hablar de ese legado de cerrar, un episodio un, episodio, un capítulo como el de hoy con este Super Mario World. Bueno, 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 ¿qué remix más molón de 11 remix estamos escuchando de fondo? ¡Qué cañero para este tramo final! Porque efectivamente Super Mario World, lo comentábamos desde el principio del programa de hoy, fue un punto de inflexión, marcó la senda, un camino a seguir que no se iba a abandonar, cada entrega por supuesto tenía su distinción, su propia idiosincrasia, pero aquí este Super Mario World marcó en definitiva a todo lo que sería Mario posteriormente y ese legado eh, hay que entenderlo partiendo de la base de que como juego de lanzamiento de Super Nintendo ayudó a popularizar la consola y se convirtió ya lo hemos dicho, en el juego más vendido de su generación Miyamoto ha dicho múltiples veces que, que es su juego favorito de Mario, Yoshi se ha convertido en uno de los personajes más importantes de la franquicia de Mario y me voy más allá, porque realmente en una encuesta que hicieron en 2008, Yoshi fue votado como el tercer personaje de videojuegos favorito en Japón y diréis, bueno, si es el tercero ¿Cuál era el primero y el segundo? Pues el segundo es el querido aquí Cloud de Final Fantasy VII y el primero Mario. O sea, fijaos la trascendencia de este dinosaurio. Y luego, pues evidentemente, ya digo, está de actualidad porque Super Mario Maker 2 fue anunciado. Un poquito pues tirando de esa estética de este Super Mario World. Y ese legado que yo veo tan innegable, yo no sé si por vuestra parte también lo veis así, si pensáis que debe más de lo que uno piensa a los predecesores y los posteriores lo han obviado. No sé, por concluir un poquito este episodio, hablar, en definitiva, de la trascendencia de Super Mario World.
2: Bueno, yo me gustaría decir, para, para a modo de conclusión, que para mí Super Mario World es la mejor eh, experiencia o demo técnica que una persona puede encontrar en un, en un sistema de los que yo haya visto. Porque es muy típico que en aquella época se hicieran juegos para demostrar la, la potencia de la máquina. yo que Sonic es eso, Sonic es la demostración de lo que puede llegar a hacer ese, ese motor a 68.000 que tenía dentro la, la Mega Drive por velocidad, no que era un chip con una velocidad mmm, que se demostraba en, en ese aspecto. Sin embargo, mmm, Super Mario World tenía que demostrar otras cosas. Tenía que demostrar colores, tenía que demostrar sonido, tenía que demostrar el modo 7, tenía que demostrar potencia, no tanto en velocidad, sino en cuanto a vistosidad. Y la verdad es que yo creo que en ese apartado cumplió de sobras y, como digo, para mí es la mejor técnica que, que una consola puede imaginar de salida. De hecho, empezó en 1990 y acabó siendo de los mejores juegos del catálogo al final de la vida de la consola, y eso es mucho decir. Mm.
1: Sí, a mí me queda la sensación un poco como que Super Mario World es lo que Super Mario Bros. 3 quería Miyamoto que fuese. Lo que pasa es que el, el hardware de NES no le dio para, para, para llegar a, esos, a esas cotas, ¿no? a esos niveles, pero ya cuando tuvo una máquina mucho más potente como Super Nintendo, yo creo que aquí sí que consiguió hacer el Mario que tenía en mente, ¿no? el Mario que quería. Y yo creo que este juego... Así como en su día yo pedí un remake de Link's Awakening, yo creo que este Super Mario World no necesita ninguna versión mejorada. Creo que está perfecto como está y, de hecho, lo vamos a tener en Super Mario Maker 2 tal cual. O sea, yo creo que es intachable el, el mérito de este juego.
3: Estoy con, Aitor. Este juego es perfecto tal cual. En cuanto al legado, tuvo bueno, una precuela que fue precisamente, se llamó Iwas, por Mario World 2, aunque luego fue Yoshi's Island el título, y era precisamente sobre Yoshi y lo que había pasado antes, o sea, que tuvo, el éxito que tuvo fue tan brutal que decidieron lanzar un juego para, propia, para el propio Yoshi, o sea, que bueno este aspecto estuvo bien, no me extraña que esté en el 3 de los más admirados a mí yo digo, me gusta mucho pero la trascendencia es lo que está diciendo también el editor el Super Mario Maker o sea que la gente sigue haciendo niveles a día de hoy lo que comentaba el, el oyente antes es alucinante, estamos hablando de un juego que tiene 29 años y la gente sigue haciendo speedruns, sigue haciendo de todo o sea que yo creo que la trascendencia es enorme también se refleja en que en la Super NES Mini fue uno de los juegos que se incluyó entre los 20 mejores que podía elegir, que en esta sí, sí que estaban de lo mejorcito que había salido para la Super Nintendo. Así que bueno, yo creo que tiene una trascendencia eterna, realmente. Uh -huh. Creo que seguirá jugándose dentro de 10 años, dentro de 20 años, porque sí. es un juego muy muy adecuado, o sea, que está muy bien hecho y que sigue viéndose muy bonito, aunque cambien las modas y cambie la tecnología.
0: Eso es, eso es. Yo me quedo con la idea de que en definitiva es una masterclass de game design. Yo creo que cualquier creador actual, no os digo de la época, sino actual, tiene que jugar a Super Mario World para entender qué hizo grande este título. Porque aquí sí podemos estar tres horas mencionando el salto nuevo que habían metido, la capa, que era una parábola, pero cuando realmente pones audios como el de los compañeros, esos testimonios de Don Patch, de Adrián, de Johor. Es que todo eso pesa más que cualquier dato objetivo que está ahí, por supuesto, y es la consecución de que luego tengamos mmm, palabras tan bonitas hacia una obra como esta. Y ya digo, creo que fue un hito, un hito que algunos pueden pensar que no se ha superado, otros que sí, pero que en definitiva es historia del videojuego, y es historia ahora ya también de este batallón Pluto Bueno, y ahora yo creo que sí que podemos ir a la despedida de este mastodóntico programa porque no se puede decir de otra forma. A mí me pasa siempre, yo digo, Buah, el programa saldrá una hora y media y luego pues me paso y se me va por las ramas. Pero bueno, creo que no sobra nada, que no hay relleno, esto no es Naruto, todo lo que ha entrado es porque tenía que entrar. Eh, hemos sacado a colación información muy interesante, muy valiosa, experiencias personales, y nada, Aitor, que nos vemos la próxima semana, pero que ha sido un honor compartir este ratito hablando de Super Mario World.
1: Igualmente, ha sido un honor compartir aquí experiencias de cada uno, jugado, jugado antes, jugado después, y en definitiva espero que sea un programa que guste a la audiencia, una participación bestial. Agradezco muchísimo todos esos uh, emails, esas notas de voz, cada vez os lo ocurráis más y de verdad que nos llega, nos llega ese, ese ánimo y ese cariño. Y nada, que me están entrando unas ganas de encender otra vez la Super Nintendo Mini, que, que no son normales. Eso, eso. Vamos a tener que,
0: que pedir comisión o algo a todas las empresas, ¿eh? Porque esto no es normal. <ríe> y nosotros que no vemos un duro. Hay que ver, hay que ver. Bueno, Juanjo, o Maese Juanjo, como te llaman en la comunidad, llega la hora de despedirse de, de este episodio tan mágico y especial. Bueno,
2: pues yo, yo quiero despedirme dando un poco las gracias y lo voy a decir así, me voy a poner un poco sentimental pero quiero dar un poco las gracias a, a por dónde me ha llevado la vida ¿no? porque mmm, tener esta afición que llevo ya tantísimo porque yo creo que ya llevo bastantes años jugando y disfrutando de ella y que la vida me ha llevado a poder compartir y hacer este homenaje a uno de los juegos que más me han hecho disfrutar y que más ha hecho disfrutar a la gente a mí esto me hace sentirme bastante, bastante bien me, me hace pues eso congratularme y de verdad que me siento muy agradecido por, por estar en este momento haciendo lo que estoy haciendo
0: y nosotros de que estés contándonos esas experiencias y al final entre todos generamos aquí yo creo que un ecosistema muy bonito y que al final eso se transmite el, el buen rollo, el olvidarnos de la toxicidad, de las chorradas que a veces parece que hacen más ruido que lo verdaderamente importante que son las obras, son los momentos y son las personas. Y vamos a seguir porque personas somos aquí unas cuantas. Atreides, eh, muchas gracias de verdad por haberte pasado, por ser invitado de honor en un programa como el de hoy.
3: Muchísimas gracias a vosotros De verdad que me siento un privilegiado Por poder haber participado Ha sido muy interesante, ha sido muy bonito Y me he quedado muy impresionado Del espectacular nivel Que tienen los oyentes o sea, sí, Es sí, que sí. Lo, tanto los mensajes Como de audio, como los Textos, son buenísimos, que se podrían incorporar perfectamente al programa para bueno y de hecho es lo que has, habéis hecho para complementarlo. Me ha gustado mucho. La verdad es que ha sido una experiencia estupenda y de verdad que os lo agradezco.
0: Lo comentábamos por el chat de forma interna mientras escuchábamos los audios de madre mía el nivelón y eso, oye, podemos presumir que no todo el mundo tiene esta comunidad tan fantástica y que realmente hay semanas que cuesta estar al nivel de los que nos escuchan, ¿eh? Lo intentamos, a veces con mayor o menor fortuna.
3: Pero bueno. Eso es verdad. La, la comunidad eh, también responde a lo que le ofrecéis. Si dais calidad, te responde con calidad y es impresionante. Yo estoy muy impresionado.
1: Bueno,
0: nosotros al servicio de los oyentes y al servicio de una obra cumbre como es Super Mario World. Yo soy Sergio, presento esto y nos vemos la próxima semana aquí en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao.